0: Max och Horan Baserad på en sann historia Skriven av Thomas Öberg Och inläst av Thomas Öberg Kapitel 1 Början Jag har aldrig tänkt på att köpa sex som något omoraliskt Eller att det är fel Eftersom det var exakt det jag gjorde när jag började gå ut på krogen. Köpte drinkar för att få förhoppningsvis få ett ligg. Vilket funkade då då? Skillnaden är att jag ger en sak istället för pengar. Men vad köper jag saken för? Saken med killar, eller män, ger för sex variera. Det kan vara en drink på krogen, middag. Eller tillgång till ett shoppingkonto. Män som ger saker till kvinnor som de inte har ett förhållande med har ofta ett motiv bakom som är största synlighet är att knulla henne. Det kanske låter sjukt, men det är sanningen. Många män gör det omedvetet. Andra har ett motiv som är sexuellt, men vågar varken stå för det eller sin sexuella drivkraft. Istället linnar de ihop olika förklaringar, ursäkter och ljuger för sig själva för att de tror sig vara bättre än vad de egentligen är. När du förnekar din sexuella drivkraft, motiv och dig själv skapas en ångest inom dig. Vilket inte är så konstigt eftersom du förkastar dig själv. Det är inget fel att vilja knulla någon utan helt normalt. Det ligger i vår natur, sa jag. Men är det rätt eller fel att köpa sex för pengar av någon som jobbar som en hora? Vad händer med det manipulativa och skuldfällningen för att få sex? Vad är skillnaden på att köpa sex för pengar istället för att ge saker? Vad köper du sakerna för? Är det inte pengar? Smutsindustri, absolut. Det finns mycket elände och misär i industrin. Men hur är det med läkemedelsindustrin eller alkohol i sådana fall, svarade David. Den manipulativa delen försvinner för båda parter, som jag ser det. Det finns ingen dold agenda. Det är pengar för sex. Enkelt. Mannen behöver inte förkasta sig själv eller sin lust, och kvinnan får det hon vill ha. Industrin är smutsig och det sker hemska saker. Det kan jag inte bortse ifrån. Bara för att jag åker till en strukturerad bordell där hororna är egna företagare och tjänar mycket pengar betyder inte att jag står bakom allt som händer i sexindustrin. Jag tycker det är hemskt att människor säljs och blir mot sin egen vilja. Att folk hamnar i misär och elände när familjer blir och bitar för att deras barn aldrig kom hem. Jag står inte bakom det. Och de människor som utför det är monster. De som säger att jag står bakom det borde tänka en gång till. Det är ungefär som att jämföra att jag står bakom att folk tar liv av sig eftersom jag ibland köper receptbelagda läkemedel. Drog jag för långt? Är det en dålig jämförelse? Ta ett annat exempel då. Alkohol. Hur många dumma beslut har inte det hjälpt till och tagit? Familjer som splittrats, våldtäkter och människor som blivit misshandlade. Antalet miljoner människor som dött och dör årligen av det. Och tänk på alla sjukdomar som sprids av alkohol. Om du dricker och antingen köper din alkohol på Systembolaget eller på en langare, står du bakom allt det här. Det är samma sak med tobak. Poängen jag vill framhäva är bara för att du nyttjar en del av en industri- Betyder inte att jag står bakom och stöttar allt? En annan sak som är intressant är att jag har fått höra flera gånger att människor aldrig skulle göra vissa saker som jag har gjort. Då de anser att det är moraliskt fel, vilket jag kan acceptera, samtidigt ifrågasätter jag dem. Är det deras rädsla för det okända som kan vara deras så kallade moral? Eller är det faktiskt en moralisk fråga? Som vi pratat om, bara för att vi säger en sak behöver inte motivet vara det. Dessutom tror jag att vi, vi väldigt sällan vet vad motivet om varför vi gör som vi gör. Vi kan ha en aning samtidigt som det kan vara en fairy tale. Vi intalar oss själva om saker för att må bättre och fortsätta leva i ignorans istället för att se sanningen och uppleva smärta. Jag är rätt säker på att det finns flera lager som är former av anledning om varför. I grund och botten tror jag det handlar om att vi inte vågar inse att det finns mörker inom oss. Och vi gör oftast allt i vår egen vidning, säger jag till David. Jag har inget att tillägga på det första, smart tänkt. Människor säger att de vill göra något för välgenhet. Men ändå vill de att sitt namn ska stå med. De postar skiten på Facebook. Varför? Kanske en egobost. Titta på mig vad duktig är. Patetiskt. De säger att de älskar att hjälpa andra. Med projekt. Ändå försöker de skuldfälla personen. Och få något i efterhand, svarar David. David lutar sig tillbaka i stolen och verkar vara riktigt bekväm. Han hade långt hår, blåa ögon, slita jeans, t-shirt, skinnjacka och var tio år äldre än mig. Men såg inte ut en dag äldre än 25. En av hans största styrkor och svagheter var hans ödmjukhet, vilket han visste om. Ibland påminner jag honom om det här genom att säga du är för ödmjuk och känner för mycket. på jag fick svaret bara för att du är hjärtlös. Vilket inte stämde enligt mig. Men i hans värld ansåg jag sig som hjärtlös. Jag försökte njuta av känslorna som pirar i min kropp. När planet rullade ut mot starträckan, la jag huvudet på nackstödet, tittade på David och sa Vet du om det effektiva sättet en man dödar attraktionen i ett förhållande? Nej, vad då svarade David. En av de värsta misstagen du kan göra, som jag ser överallt. Lek med tanken att du kommer in i en prime-period. Allt känns oftast jävligt bra. Du har roligt, trivs med dig själv. Du utövar någon form av aktivitet, har vänner du gillar, träffar nya människor och livet känns mestadels toppen. Det här gör att du attraherar människor och låt oss säga att en av dessa är en tjej eller en kvinna du faller för och börjar dejta. Klart du börjar prioritera henne med all rätt. Men om hon blir prio ett hela tiden väljer du bort dig själv och allt som du gjorde dig attraktiv. Din glöd slocknar. Och värst av allt är att du börjar leva ur kvinnan. Du blir tillgänglig hela tiden, släpper allt för henne, har svårare att ta egna beslut och vågar kanske inte ens ta beslut själv. Eftersom du anser att hennes åsikt är högre än din egen. Till slut är det en liten pojke som inte kan göra något själv. Och hur attraktivt är det? Bekräftelsen du fick genom dina aktiviteter du utförde i ditt prime Live är bortsköddat och omedvetet försöker du suga ur kvinnan. Det har blivit en fästing innan var du en man. Problemet uppstod när du flyttade upp henne till prio 1 för ofta, sen för alltid. Så du menar att den som skapar en prime-man är saker som träning, umgås med vänner, jobbar mot en dröm, satsar på sin karriär. När mannen glömmer bort sig själv och sätter henne som prio ett faller allt då, undrade David. Ja, det behöver inte vara exakt de sakerna, men grundpoängen är att mannen ifråga prioriterar kvinnan, hennes aktiviteter, åsikter, regler, liv och hela hon högre än sig själv hela tiden. När det händer börjar kvinnan bygga upp ett frakt mot mannen, vilket inte är så konstigt, eftersom han först var en man, som som sen blev han en liten pojke. Eller ja. Mannen har utvecklats till en bekräftande sökande fästing och suger livet ur henne. När bruden till slut dumpar vad som har blivit en pojke försöker hans ego försvara honom. Egot kommer vända och rida på allt. Och det är hennes fel att ge mannen fraser som Det är fel på henne. Hon är en idiot. Jag förtjänar något bättre. Hon var ändå helt sämst och listan fortsätter. Mycket av det här kanske stämmer, vad vet jag, eller så stämmer det inte alls. Det är kanske du som är idioten. Istället för att se läxan som hon försöker lära dig, kastar du skit och ignorerar. Tänk hur jävla lurad hon måste känna sig. Om du inte klarar dig själv, hur skulle du då kunna klara försörjning i en familj? Om du inte vill ta ansvar för dig själv och dina misslyckanden, eller om du inte kan kontrollera dina känslor och få ett utbrott stupet, vad säger det om dig? Vi har alla varit där. Och många är kvar där fast de inte vet om det. Så du menar att de flesta skär av sig kuken och ger den i en handväska till bruden när de börjar träffa varandra mer, frågade David. Exakt. Det är en bra summering. Okej, okay. men vad är lösningen? Grundläggande i varje relation handlar om att ge och ta. Men kvinnan ska vara inte prio ett hela tiden. Du ska vara det, din dröm, hälsa, vänner, hobbys. Och du som person. Ska vara inte hon. Så fort du ger henne prio ett för ofta kommer attraktionen dö ut och förhållandet vittra sönder. Du hade ett liv innan och ska ha ett liv under tiden till ni är tillsammans. Man måste ta vara på sina egna intressen och ha ett eget liv. Även om man har en partner och det gäller för båda. Intressant. En annan sak jag tänk på Max är när kvinnan säger jag vill bara vara din vän. Hur hamnar man där? Och viktigast av, hur kommer jag ur det? <laughs> en kvinna kommer aldrig dissa dig för att du är hennes vän. Hon dissar dig för att det inte finns någon kemi. Om du inser detta kommer du aldrig behöva infinna dig själv i vänzonen igen. Är det så lätt? frågar David. Japp. Men när du kommer till att jag vill bara vara vän. Är det oftast kvinnan som blir utmålad av mannen? Jag har själv varit där och sagt, hon är en bitch. Hon kommer aldrig träffa någon som är bättre än mig. Det är något fel på henne. Vilket är en helt skev attityd. Om du har försökt fått henne och misslyckas får du bara gå vidare. Inga konstigheter med det. Det är svårt att acceptera, sa David. Ja, men vad fan är valet? Fortsätta försöka eller göra som vissa, kasta skit, manipulera eller skada kvinnor fysiskt för att de ska få ett jävla skitrykte. Varför? För att inte kvinnan är attraherad av dig. Om du målar ut en kvinna för att du har hamnat i vänzonen behöver du söka hjälp. Eftersom sannolikheten är stor att det var du själv som satte dig i vänzonen. Men vad är anledningen till att män hamnar i vänzonen, frågar David? En stor faktor är att du hamnar i vänzonen är för att du inte visar eller säger vad du vill. Du gömmer dina manliga önskningar och på så sätt hamnar du i en osexig sits med kvinnan som lindar in dig i vänzonen. En annan anledning är att hon inte tycker om dig mer än som vän. Att hon inte vill ha dig innanför sina byxor. Inte för att hon vill vara din vän. Inte för att du är min Mr. Nice Guy. Utan kanske bara den enkla anledningen som kan vara svår att greppa. Hon, är, hon gillar dig helt enkelt inte. Men fattar inte att hon har en standard, alltså frågade David. Precis. För du skulle väl inte dejta alla kvinnor som du ser på gatan? Var inte så arrogant och tro att kvinnor kommer att tycka om dig. Det spelar ingen roll om du är Mr. Nice Guy, Bad Boy Heaven, affärsmannen eller Mr. Fucking Pimp Pickup Artist. Precis som du har kvinnor och sina standarder och referensramar som de utgår från. Självklart. Men det är väldigt sällan som jag tänkt så här, sa David. Något annat som vi män inte tänker på är att vi sällan försöker visa vad vi känner eller våran önskan. Utan att visa hur vi känner kan det aldrig komma att bli något. Men det sagt, ska du inte säga jag älskar dig efter när ni har träffats tre gånger, eller slita in en i en buske och försöka dra henne i kläder utan att ni har sagt hej. Det första alternativet är klänget oattraktivt och ett av de snabbaste sätten att skrämma iväg alla kvinnor du någonsin kommer få in kontakt med. Det andra, ja det är bara sjukt. Återigen, sök hjälp. Jag förstår. Det är alltså någon slags balans för att skapa och bibehålla attraktion, svarade David. men, helt rätt. Men vad gör man om man hamnar hamnat i vänzonen? Frågade han och kollade på mig. Först och främst bör du sluta klaga. Med all sannolikhet har du satt dig själv där. Nummer två är, titta efter en lösning. Hon kanske är bra att ha som vän. Nummer tre, om du inte kan stå ut med vänzonen, vän säg upp kontakten istället för att svansa runt henne och hoppas att det efter henne och hoppas att det en dag då kommer hon se hur fantastisk det är. Den dagen kommer troligtvis inte komma. Jag förstår, svarade David och tittade ut genom fönstret. Kapitel 2. Frankfurt. När planet gick ner för landning kollade jag ut genom fönstret. Flygplatsen var enorm. Och då menar jag gigantisk. Jag hade aldrig varit där förut och blev förvånad över hur stor den var. Vi klev av planet och gick in på flygplatsen där det krullade av liv. Likt en med affärer, fik och människor. Många var elegant klädda i kostymer, kavajer, hattar och fina skor. De flesta såg stressade ut och påminner mig om hund som sprang runt utan huvuden. David hade varit i Frankfurt mer än 20 gånger så han hade koll. När han ledde oss med ett högt tempo genom flygplatsen. Vi hade tydligen ont om tid och han ville visa mig mycket. Jag trivs väldigt bra, sa han med ett leende. Det känns som hemma. Kan tro det. Jag däremot känner mig helt borta, svarade jag. Efter att vi hade gått i vad som kunnat vara en halv tid. det kändes så i alla fall, klev vi till slut ut från flygplatsdörrarna. Utanför dörren stod det klassiska taxiledet med bilar. Vi hoppade in och satt oss i en taxi. Den längst fram. – Launstrause, sa David till chauffören. Det var skönt att luta tillbaka huvud på nackstödet efter att vi hade durerat oss igenom myrstacken. Under taxiresan in till stan sa vi inget till varandra. Att kunna umgås och vara bekväm i varandras sällskap i tystnad var något jag värderade. Jag satt och tittade ut genom fönstret och tyckte Frankfurt var likt Stockholm på många sätt. Något dock som var olikt var en slags råhet i byggnaderna, människorna och trafiken. Det var som att det var tuffare och hårdare än fiantiga Stockholm och var mellanmjölk. När vi närmade oss hotellet blev min teori bekräftad mer och mer. Det var råare, mycket råare. Taxin stannade på Launstrause och utanför hotellet som vi bokat. Några gator här längre bort såg jag att det stod skumma typer som pundade och hallekar tillsammans med långare som troligtvis sålde både, både det ena och det andra. Där började hårgatorna, sa David, och pekar mot de skumma typerna. Jaha, svarade jag. Vi ska gå dit sen, sa David. Min första tanke var, fuck that, jag vill inte bli dödad. Jag sa inget utan lät tanken försvinna i tankedimman under tiden som vi klev ut ur bilen och gick in på hotellet. När vi stod i receptionen visste jag inte om jag var där eller om jag var drömde. Inte för att det var för bra för att vara sant. Utan det var mest en känsla av att det var en annan jag som stod där. Än för en hundra sekund sedan. Det kändes som att situationen låste upp eller väckte något inom mig. Som en glitch i filmen Matrix. Jag var inte säga något till David eftersom han kanske skulle tro att jag blev galen. Det var nämligen inte första gången jag upplevde det här. Tvärtom. Det hände ofta att allt kändes overkligt, som att det blev utbytt fast det var där. Nu måste vi lägga på en rem om vi ska hinna med allt, så, David. Okej, svarade jag och kom tillbaka till verkligheten. Efter vi checkat in slängde vi in väskorna på rummet och fem minuter senare stod vi utanför hotellet där taxin släppte av oss. David pekade åt höger och sa, mot horkvarteren. <laughs> Kapitel 3 Håkvarteren Håkvarteren började vid ett gatuhörn jag sett några minuter tidigare. Det kallas Håkvarteren för att folk köper och säljer sex där. Kvarteren drar även till sig en viss typ publik som pundare, langare och många andra skumma typer. Frankfurt är Europas bankstad. Så här många kostymklädda människor finns det inte i Stockholm. De flesta har även mycket pengar till skillnad från hemma där mängden försöker vara något. Hemma försöker många uppnå något genom att gå runt i dyra kostymer de egentligen inte har råd med. Spenderar sin sketna lön en eller två kvällar i månaden på olika ställen som är hippa. Och ljuger precis som allting för att försöka låta som någon. Ibland kan det gå så långt att de till och med tror sig på sin egen skit. Och då Max. Har vi en manipulativ narcissist, sa David. Jag gick tyst och lyssnade när vi vandrade runt i kvarteren. Gränderna och gatorna var fyllda med sopor och skumt folk. Byggnaderna var slitna, många med genspikade fönster, mycket klotter, nedlagda affärer och krossade rutor. Vissa bara var öppna och inbjudna med blinkande skyltar. Det var inget fin filter på från Instagram utan råheten blev verklig för varje sekund. Ingen av människorna vi passerade hade varit hotfulla. Ändå ville jag inte titta dem i ögonen, eftersom det kunde skapa problem. Råheten omfamnade mig och en känsla av obehag byggde upp inom mig. Det här kan inte vara på riktigt, David. Det är precis som en film, sa jag. Jag vet, perspektiv kallas det, svarade han, och vi fortsatte gå runt i kvarteren. När vi passerade två äldre herrar som satt på gatan slog en stank av piss, svett och funk med i ansikte. Jag kunde inte låta bli att titta på dem, för båda två stirrade på en sked som en av dem höll upp och försökte hålla still med en hand. Handen darrade som ett löv i vinden och till slut var han tvungen att hålla i skeden med båda händerna. Den andra satt med en tändare under skeden för att värma upp det som låg i den. Skeden, eller snarare det som låg i den var det enda som verkade existera i deras värld. Deras fokus faktiskt fascinerade mig. Allt annat förutom skeden var oviktigt. Som att det satt på gatan mitt på ljusa dagen. Deras hygien, tänder, kläder och utseende var helt bedrövligt. En skitig spruta låg på en kartongbit mellan dem. Den var nog till för att initiera det som var i skeden. När jag såg det var männen ungefär en meter från mig och det kändes som att jag fick en kall dusch. Mina små hårstrån reste sig i nacken och det var inte av välbehag. I samma stund gick en annan herre förbi i skräddarsid Hugo Bosskostym. Han hade välkammat hår, blänkande skor, guldklockor och perfekt hy. Inte ett fel så långt ögat kunde se. Ingen av dessa män tittade på varandra men jag blev tagen om kontrasten. Tre män som såg ut att vara liknande ålder. Och två av dem satt på gatan och allt ägde hade troligtvis på sig. Det såg inte ut att ha duschat eller tagit hand om sin hygien på länge och det få tänder det hade kvar i munnen var svarta och gula. Männen var lortiga, hade trasiga kläder och det enda som verkade betyda om för dem var det som låg i skeden. Den tredje var deras motsats och i mina ögon perfektionist. Han gick förbi i kostym, såg ut att vara i bra form, fin hy, tog förmodligen hand om sin hygien och antagligen tjänade han bra. Jag blev återigen påminn om att vi alla har ett val och beroende på vilket val vi gör får vi ett resultat. Även om vi inte har trott att valet kommer påverka oss så mycket i början. Vem av dessa herrar var lyckligast i stunden? Vem var lyckligast i livet? Var gubbarna vad folk menar med lev för stunden? I så fall, hur var det med den andra männen? Detta slog mig som ett slag i ansiktet. David. Du vet hur sjukt det här är, sa jag. Vadå, svarade David så förvånad ut. Det är ju såg. Det är helt galet. Sen berättade jag hur jag tänkt och försökte beskriva min känsla. Han var lika oberörd som de tre männen. Denna situation var ingen nytt för David. Vi fortsatte vår sightseeing längre in i och Jag märkte att de två herrarna vi precis passerat inte var de enda som satt på gatan och gjorde ordning sina laddningar. Utan det satt pundre lite här och var. Vissa av dem kunde lika gärna varit döda. Eftersom det låg eller satt i konstiga positioner med ögonen stängda. Ingen brydde sig om dem. Inte jag heller. När jag sålde knark hemma var jag tvungen att smyga Tänk om det inte hade brytt sig där. Jag bodde. Hade det sett lika dant ut som här? Hade det funnits speciella kvarter som var en slum ändå? Frågade David. Vi kommer aldrig få reda på det. Men det här måste du se så David och peka på en gul skylt med röda bokstäver som han sex in. Här är trapporna. Första gången jag var här var när jag var 16 år. Varför kallas det trapporna frågar jag. Du kommer förstå så att David öppnade dörren. Han försvann genom dörren och jag gick efter. Solljuset försvann och mörkret omfamnade oss. En tung transmusik gungade i mörkret och mina hjärtslag började slå i samma takt. Ett rött ljus ledde oss genom vad som liknade en källare. Jag såg Davids rygg försvinna uppför en trappa och då kände jag hur pulsen gick från normal till skyhög. Hjärtslagen började pumpa i händerna och jag antog att det var en så här en zebra kände sig på sovannen när ett lejon attackerade. En del av mig ville inte gå upp för trappan eftersom jag inte hade en aning om vad som väntade. Jag hade agerat på det här hela mitt liv. Men jag hade aldrig haft en tankeställare på var det kom ifrån. Men nu till lätten ner. Det var rädslan för det okända. Här var den trappan som symboliserade det okända som många människor var rädda för. Eftersom det kunde betyda vår död. När vi en gång för länge sedan satt runt elden med våra spjut i mörka natten och allting omkring var det okända. Där fanns det vilda djur och faror som kunde leda till döden. Utan att tänka ihjäl mig tog jag några snabba kliv upp för trappan i hopp om att komma av David. När jag såg honom tittade han tillbaka och låg. Själv hade jag inte en aning om vad jag skulle göra, eller säga, så jag låg tillbaka och följde efter honom. Första våningen vi kom in på ledde in till ett större rum, likt en hall med sju dörrar. På varje dörr stod det priser på avsugning, anal dubbelt, massage, happy och listan fortsatte. Utanför några av dörrarna stod det kvinnor i underkläder. Vissa av dem var otroligt vackra, porriga och vältränade med perfekta kurvor. Andra var skabbiga, gamla, fula, hade usel form med bröst som hängde ända ner till naven, benen fyllda med celluliter och bäst före datum hade enligt mig gått ut för 20 år sedan, om det någonsin haft ett. En av tjejerna fångade dock min uppmärksamhet. Hon var bland de porriga jag någonsin sett. Hon hade ett vackert ansikte och hennes kropp var atletisk med kurvor. En perfekt kropp. Hon såg inte ut att vara en dag över 23. Kroppen var utsmyckad med röda och svarta hotpants, stay up, som satt fast i troskanten och en svart BH som höll hennes silikonbröst på plats. När jag stod där och vad jag trodde tittade som troligtvis var mer stirrande med haken i golvet vinkade hon att jag skulle komma till henne. Jag ville röra på men det var precis som jag stod fast fastfrusen i stunden och det kändes som tiden stannade. Hallå? Hörde jag doft och kände att någon rörde på min axel. Det var David som puttade till mig. Tjejen stod där redo att bli knullad och jag var sugen men ville inte eftersom det kändes fel. Det var för smutsigt, skabbigt och framförallt för billigt. David tog tag i min arm och bad mig följa med. Vi gick till ett, ett av rummen och kollade in. När jag tittade in så var jag en asiatisk kvinna som låg i naken i sängen. En säng som sett ut att ståttas i första världskriget. Och bara Gud vet vad fan som levde i den. Flatlös och parasit det var min gissning. Bredvid sängen stod ett nattdygsbord med olika massagehåll i glidmedel och ett pak paket kondomer på. Kvinnan var i samma skick som rummet. Jävligt skabbig. I runda slänga 50 år i uselform, form. Långt hår på fittan och brösten hängde ner på magen. Till råga på allt låg hon där och surfade på sin mobiltelefon utan att bry oss om oss. Vilket öde sa jag kollade på henne. Ja, det där är nog ingen höjdare, svarade David. Knullhyttorna, det vill säga rummen där hororna gjorde sitt jobb, visade sig Se identiska ut. De flesta rum hade även en tv där det visades porr. Från dörrarna som var stängda kunde jag höra hur det knullades, sängarna gnisslade, det stönades och var ett jävla liv. Även när jag fick betalt skulle jag inte ens lägga mig någon av de här sängarna, sa jag. Ha! Tur att vi ska till ett annat ställe ikväll där det inte är så här, sa, sa David. Det här påminner mig om ett vanligt trapphus. Där har vi namnet trapporna, sa jag. Japp, svarade David. Vi fortsatte upp för trapporna och samma röda ljus som lett oss tidigare lyste vägen genom mörkret. Kvinnan i röd-svarta hotpansen och, och steg som var fortfarande kvar i mina tankar. Fan vad snygg var. Henne skulle jag vilja knulla. På väg upp passerade vi ett dussintal män som antingen var färdigknullade eller letade efter några att tumma i. Det var en väldigt bred blandning av män, både i kostym och enklare klädda i t-shirt och jeans. Om jag såg dem på stan skulle jag aldrig tänka att de var en typisk horknullare, för då skulle alla passa in i den kategorin. Och vad jag vet, alla kanske har en horknullare inom sig- När vi kom högst upp i trapporna var det tydligen asiatisk special. Det var enbart asiater som stod där och påminner om en buffé man äter. De här hororna jobbar med sämsta villkoren. De tjänar knappt något och blir utnyttjade. Om du tycker det här är illa ska du inte gå hit på kvällen. Då invaderas ställets med gatorhoror och pundare. Det knullas överallt. Till och med här i trappen så David och pekade. Nej, det vill jag verkligen inte uppleva. Dit vi ska i är annorlunda, sa David, medan vi började gå ner för trapporna och tillbaka genom den mörka korridoren. Vi kom fram till dörren vi gått igenom. När jag klev ut var det som jag klev in i en ny värld igen. Solen bländade mig och jag försökte förstå vad som har hänt. Var folk på väg till jobbet? Var det inte kväll? Nu fortsätter vi, sa David. Kapitel 4. Innerstan när vi närmar oss innerstan släppte råheten mer och mer. Det var renare på gator, mindre skumma typer, mer turister, med kameror, färre affärer som var nedlagda. Inga genspekade fönster eller människor som låg eller satt i konstiga positioner med ögonen stängda. Inte heller några pundare som satt och förberedde sina laddningar sågs till. Det var som att gå från slummen till ett vanligt kvarter med gamla byggnader. Som bevarats samtidigt som det byggts nya som passade in. Människor vi mötte kändes annorlunda. Jag hade inga problem att möta dem i ögonen, även Heja. Det verkar trivas bra, och det slutsatsen drog jag från skratten. Och det var väldigt trevligt. När vi gick runt i Innerstam pekade David och berättade om sina tidigare besök i Frankfurt. Jag fick uppleva som minnen på plats. Och det var väldigt intressant och känslosamt. Han hade tydligen haft ett förhållande med en hora några år tidigare i Frankfurt. Tillsammans med en hora, hur fungerar det, tänkte jag utan att fråga och fortsatte lyssna samtidigt som jag flöt iväg på den tanken. David stannade upp och bad mig titta upp. Vi stod och kollade upp på de gigantiska skyskraperna som reste sig högt upp i luften. Jag kände mig minimal och betydelselös när jag stod där. Det var mest banker som hade sina kontor i dessa magnifika byggnader. Vi fortsatte gå och kom fram till ett stort torg. Den här restaurangen är bra. Här åt jag med horan många gånger. De serverar bra och god mat. Restaurangen låg på ett Torr mitt i smeten av Frankfurt. Det var skyskraper runt hela torget lik en mur. När vi kom in på restaurangen visade sig en servitris oss till ett bord och vi satte oss ner utomhus. Dagen hade nu blivit en otroligt fin sommarkväll. En sådan kväll det var lagom varmt i luften för att gå med t-shirt. Det var tända ljus och ett fint dukat bord. Duken svajade i takt med de svaga vindpustarna och någon form av deep house spelade som gjorde allt ännu mer avslappnat. Vet du David, en av de grundläggande orsaknat att män lyckas med kvinnor är enkel. Jag kan tänka mig att det har någon med programmeringen de flesta har fått under uppväxten, svarade David. Precis. Vi har fått lära oss att bete oss som små pojkar. Du har varit artig, snäll, lyssnat, följt aktiviteter, inte ifrågasatt ledarskap, varit tyst och bitit ihop och fått ett säkert betyg. Det var du har blivit tillsagd att göra av dina föräldrar, lärare, tränare, rådgivare och vänner. Din sociala vägvisare har kapat dina bollar du ska ha mellan dina ben. Det är den underliggande orsaken som kapat. Alla misslyckade interaktioner dissar obesvarade samtal och sms. Kvinnor vill inte ha en pojke. De vill ha en man. Ja, och du har felat alla hennes små test tester som hon utsatt dig för. Du är obeslutsam hela tiden och ber henne bestämma vart ni ska gå ut på middag. Fail. Artigt berättade du att du älskar hundar fast du inte gör det. Fail. Betala hela notan den kvällen och låter henne använda dig. Fail. Så kvinnor, testar din manlighet? Frågade David. Inte bara kvinnor. Dina föräldrar, chef. Och dina medarbetare gör det också. Och för att visa vad du går för måste du börja bryta de sociala reglerna du har lärt dig följa. Hur då? Frågade David Det finns tre olika sätt att få tillbaka dina bollar Även om du gör bara en nedanstående förändring Kan jag garantera att du kommer bli starkare Mer självsäker och mindre stressad 1. Sluta klaga Inget suger energi ur en konversation snabbare än gnäll Om du vill skapa en ogenomtränglig barriär hos en kvinna Behandla henne som din terapeut Om inte blir du en man som talar och tänker lösningar Förvandla istället dina problem till berättelser av framgång. 2. Du behöver inte hålla med hela tiden. Ha bara ett trevligt samtal med en tjej när du råkar nämna att du hatar hundar. Och nej, det visar sig att hon älskar hundar. Och i ett desperat försök att hålla fast vid en säker bekräftelse och kärlek gör du allt du har i din kraft för att få tillbaka ditt tidigare uttalande. I slutet av samtalet är du övertygad om att du älskar hundar. Fejl. Jag har gjort ännu värre. Jag gick till och med och köpte en hund med mitt ex. Det finns ingen anledning att ändra på din åsikt för en annan person om du inte vill. Det handlar självklart om att ge och ta i relationer. Men oftast ge mannen upp allt. Detta kommer enbart få dig att verka svag och oärlig. Och det visar brist på styrka och karaktär. Om du inte är överens om något, stå för det utan att bli otrevlig. Du behöver inte låtsas. 3. Be inte om råd. Om du inte kan fatta beslut själv, vilken typ av människa är du? fråga, är du en man? Kvinnor vill ha en ledare. Ingenting dörar attraktioner mer än om du, som man, ber om råd om varje liten sak. Sluta be om råd. Börja istället leta efter lösningar. Inte bara från kvinnor, utan från alla. Tillåt dig själv att fuckshira upp om du måste. Erfarenhet är överlägset bästa sätt att lära sig på. Intressant. Du borde skriva en hel checklista med punkter, sa David. Ja, det kanske kommer. Samtalet fortsatte och vi pratade om allt mellan himmel och jord i en avslappnad stämning med mycket skratt. När vi hade ätit klart, druckit några glas vin och drinkar bad vi om notan och jag blev väldigt chockerad när jag såg den. 600 kronor för allt. Helt otroligt med den maten och all alkohol vi hade druckit. Nu ska vi till åka Tunnelbanan sa David. Och efter vi betalt gick vi till tunnelbanan som låg i närheten. David hade sagt att han ville visa mig den. För mig var det skitsaksamma. Men han insisterade så jag antog att det var viktigt för honom att visa. Det var inget märkvärdigt. Kunde det inte gärna ha i Stockholm. Vi hoppar på ett tåg. Och David stod och med medan han försökte läsa kartan över den undervärlden och stationerna. Fel håll, sa David. Och jag insåg direkt att han inte hade en aning om vart vi var eller vart vi skulle. Lita inte på mig som guide nu. Jag är för full. Vad jag än säger, det sa han med en sludrig röst. Absolut, svarade jag. Vi hoppade av första tåget och tog ett annat i den andra riktningen. Några minuter senare frågade David vart vi skulle. Jag dubbelkollar allt han sa efter sitt tidigare uttalande. Vad gör du Max? Slappna av, jag har kontroll. Lita på mig, sa David. Lita på dig! För ungefär tio minuter sedan sa du att jag inte skulle lita för på dig. Därför dubbelkollar jag. Sa jag verkligen det? Ja, det gjorde du. Okej, då så. Här hoppar vi av, sa han. Det var bäck svart ute och vi var nu utanför Frankfurt någonstans mot taxibilarna sa han och pekade ut i mörkret. Vi fan, vad följer? Hur kan det bli så här?" Okej, okay, sa jag och försökte se något. Jag var helt säker på att vi var totalt vilse. Men efter några minuter dök en taxibil upp. Vi hoppade in och David sa: "FFK ASE. Självklart sa taxichauffören och log. Vet du varför han låg, Max? Nej. De får provision per här som de skjutsar dit. Därför ler han extra mycket. Han tjänar med deg på oss. När vi satt i taxin försökte jag se vart vi var på väg men det gick inte. Vi var mitt ute ingenstans och det var kolsvart. Det jag lyckades se vart vi passerade någon lada här och där. ser ett litet samhälle och en mack. Men gärna började måla upp skräckfyllet hur taxichauffören skulle åka ut någon som försöker stycka oss. Där är det, sa David. Jag kände en lättnad att vi var snart var framme, men framförallt att vi inte skulle bli dödade. Det var något som lyste långt bort i mörkret, och det var stället vi skulle till. När vi närmade oss fick jag en glimt av huset, och det såg ut som ett grekiskt palats. Vi svängde in på området och åkte genom två gigantiska vita grindar. En stor mur omringade palatset som en orm. På muren stod det vita statyer som kunde ha varit från antikens rom. Parkeringen som vi åkte igenom var uppraven med lyxbilar såsom Bentleys, Lyxiga Mercedes, BMWs, Maseratis och Ferraris. Jag hade aldrig sett så många lyxbilar på ett och samma ställe någonsin. Kom ihåg, horna här inne jobbar för att tjäna pengar. De är experter på att ta pengar från det, sa David. Okej, svarade jag. Kapitel 5. Bordellen vi hoppade ut ur taxin och gick mot ingången. På väggarna utomhus var målningar av faraoner, gudar, nakna kvinnor och vi passerade en fontän på väg till ingången. På fontänen stod det statyer av grekiska gudar och nakna kvinnor. Det kändes som ett urklipp ur historien och jag njöt. Vi klev in genom ingången och gick fram till insäktingen som påminner om ett hotell. Har ni varit här förut? Frågade hon som stod i receptionen. Jaha, men inte han, svarade David. Okej, okay. låt mig då förklara regler och priser. Hon började berätta vad som ingick, extra kostnader och vad jag skulle tänka på. Jag hörde bara vad hon sa under de första sekunderna. Sedan försvann både hennes röst och hon. Det var precis som jag blev förtrollad och mina ögon drog i vänster. Allt om regler, priser och vad hon babblade om tonades ut. Min första glimt in i en lyxmodell hade blivit prio 1 och det var inte så konstigt. Jag beskådade något som lika gärna kunde varit tagit ur en porrfilm. Två nakna brudar med kroppar som supermodeller stod tio meter framför mig. En av dem var helt nakna. Den andra, lik den yngre kvinnan jag sett tidigare på dagen i trapporna, med hotpens och stay -up. Båda hade perfekt hy, brudbrända, fantastiska läppar, bröst och strippklackar. Den andra var helt naken, hade tatueringar längs hela sidan och såg ut att vara nyvaxad. Båda stod och flörtade med en kar. Han stod och sig mot bardisken och drack en drink. Mannen hade enbart en badrock och ett par på sig. Jag kunde känna hur han njöt av uppmärksamheten från dessa två supermodeller och jag klandrar honom inte. Men skulle inte njuta. Jag var verkligen i paradiset. Hallå? Hörde du ens vad hon sa? Frågade David. Nej, men det spelar ingen roll. Jag är himlen. Min hjärna stängde av hörseln och gav all fokus åt synen när hon berättade allt om regler. Kan du repetera det viktigaste fråga? Du betalar en tjej 50 euro för att sätta på henne i 30 minuter. Ni får komma överens om vad ni ska göra, men allt utom avsugning och knullen i fittan kostar extra, som allt komma i munnen och så vidare. Kom ihåg, Max. De är proffs och kommer ju allt för att försöka ta dina pengar. Alla är egna företagare och vissa av dem tjänar hur mycket pengar som helst. Hon jag dejtade förut hade en Ferrari, sa David. Absolut, svarade jag. Vi betalade inträde och gick fram till bardisken där det två tjejerna och mannen stod. Jag stod nu så nära tjejerna att jag kunde se de små ljusa hårstråna på en av deras höfter. Det kändes som jag var inklippt i en film. Nu var det för bra för att vara sant. Vi plockade ut våra badtofflor, nycklar till skåp och vita badrocker. Hitåt David gick iväg och jag följde efter. Personen som inrättade det här stället måste älska de gamla Egypten och Grekerna, sa jag. Vi gick ner för trappan och kom in ett stort omklädningsrum som var fyllt av män. Omklädningsrummet påminner om ett lyxigt badhus. När jag stod och tog på mig badrocken och tofflarna kunde jag fortfarande inte förstå att jag var här. Efter att vi bytt om ville David visa stället så vi tog en mingelrunda. Det var inrätt som ett grekiskt tempel med statyer, bubbelpoler, restauranger, bastu och en stor bio där de spelade parfilm. Stället var enormt invändigt och hade även en stor utplats med pool. Och muren jag sett tidigare omringade även uteplatsen. Huvuddelen av byggnaden var som en nattklubb. Den största skillnaden var att det var tjejer som ringade runt mest och gick fram till killarna. Det fanns brudar överallt. Vissa gick runt helt nakna, medan andra hade på sig sex underkläder. Många var snygga. En viss procent var holy fuck. Sedan var det fem poäng på en skala av tio. Jag har aldrig haft problem att titta på kvinnor innan. Men nu känner jag mig pevesh eftersom många var helt nakna. Efter att David hade visat mig hela stället satte vi oss i barnen som vi tidigare sett. En tjej kom fram till David och började prata med honom. Hon tog honom på kuken medan jag satt där som en klump is. Jag kände mig helt vilsen och hade inte en aning om vart jag skulle titta eller göra. Det var länge sedan jag var så obekväm och osäker som jag var där och då. Alltså David, det här är helt sjukt. Jag har aldrig upplevt något liknande innan. Det är så jävla absurt att jag inte vet var jag ska titta. Eller ta mig till, sa jag. Kul att du säger det. Passa på och svarade han. David satt och pratade med den här tjejen som hade kommit fram till honom. En kort stund senare tog vi två drinkar och gick till bion. Första sekunderna kändes jävligt märkligt. Att sitta och titta på med David. Känslan försvann inte direkt heller då en kille blev avsugen med en hora bredvid oss och en annan Hora blev knullad bakifrån några stora längre fram under tiden en bioduk med porrfim lyste upp hela väggen och dem. David, vad ska jag göra? Kan du visa mig? Jag har inte en aning om hur jag ska bete mig. Du väntar bara här på att någon ska komma till dig, svarar han. Fuck det! Jag vill välja själv. Antingen tar du blondinen där borta eller så tar jag henne, sa jag mig bestämt medan jag reste mig. Okej, låt pappa visa hur du ska göra, sa David. David gick åt ena hållet och jag åt andra. Jag hade inte en aning om vad jag pysslar med, men en sak hade jag bestämt. Jag skulle göra mitt bästa för att välja vem jag ska knulla med. På väg till blondinen såg jag en yngre brud som satt i soffan och rökte. En brunett. Hon var absolut inte snyggast där inne, men fortfarande otroligt vacker. Det var något annat som drog mig till henne. Det var som om hon ledde vägen. Det kändes som om hon tog över mig mina steg genom sina ögon. Antingen var hon häxa och kastade svart magi på mig. Eller så blev jag radiostyrd av min sexuella drivkraft. Det var svårt att säga. Det var ungefär samma sak. Hur som helst hade jag inte kontroll över mig själv längre. Det var något större eller mindre som hade det. När jag närmare med mig började mitt hjärta bulta snabbare. Det kändes som blodet trycktes ut. Speciellt i nedre regionen. Nervositeten var på topp men jag fortsatte framåt och satt mig bredvid henne. Jag öppnade munnen och orden började välla ut. Helt otroligt tänkte jag och kände ett lugnt fylla av min kropp. Det här var precis som förut. Att prata med en främling. Inga konstigheter. Wow, mitt första samtal med en hora och det var helt fantastiskt. Hon var glad, skämtsam och öppen. Jag skämtade om att jag var oskuld. Och att hon var tvungen att ta det försiktigt med mig. Hon började kalla mig Jesus eftersom hon tyckte jag såg ut som honom då jag hade långt hår. Jag började driva med henne att jag skulle visa henne lite tricks. Som jag nu var Jesus. Vi drack drinkar, rökte, skämtade och skrattade tillsammans. En av hennes händer letade sig igenom badröcken och började smeka insidan om till lår. Jag var hård som ett järnrör men hon rörde mig inte där. Utan hon retades på ett helt rätt sätt. Sen tog hon tag om min kuk. Och sa att hon ville känna den i sig. Då blev det på dövlycka. Tur att jag satt när Annars hade jag svimmat. Det här kunde inte bli bättre. Ska vi gå? Frågade hon. Absolut, sa jag samtidigt som jag ställde mig upp och sträckte på mig. Som jag hade vunnit ett pris. Jag hade inte en aning om vad fan jag höll på med. Samtidigt som jag drog ut min arm naturligt. Hon krokade i sin. Och sedan började vi gå mot baren där hon tog emot en nyckel och två handdukar. Hon ledde mig sedan hela vägen till en korridor med dörrar. Det såg ut som en hotellkorridor med en stor skillnad. Att det på väggarna fanns målningar inspirerade från Egypten. Det såg ut som faraorer, Isis och solguden. Möjligtvis Horus också. Kommer inte riktigt ihåg eftersom vi var halvpackad. Snyggt var det i alla fall och jag tycker definitivt att hotell ska ta efter. Det gav en wow-känsla. Eller så var det mest wow för att jag skulle knulla en hora. Vi stannade framför en dörr som hon öppnade och när jag klev in kunde jag inte tro mina ögon. Ett leende lyste upp hela mig och mitt ansikte när jag såg spegelväggarna och speglarna i taket. Det här blir bara bättre och bättre tänkte jag. Jag stod nu med en hora i ett rum, med spegelväggar och en spegel i taket. Eftersom jag inte hade en aning om hur det skulle gå till- tog jag med badrocken och lät den falla till golvet och nu stod jag där naken. Den akten fick min osäkerhet att gå till över till någon känsla av självförtroende. Det kändes som jag visste vad jag höll på med. Hon tittade på mig och det såg ut som hon höll på att smälla av. Det tindrade i hennes ögon av vad jag kunde bedöma som lycka. Jävlar vilken kropp du har sån. Jag vet, svarade jag, tack. Vi borde egentligen dela på det här. Jag betalar hälften för att knulla dig och du är hälften för, för att knulla mig, sa jag. <laughs> ja det skulle du gilla vad sa hon. Verkligen. Jag kanske ska börja jobba som manshora. Vad vill du att jag ska göra, frågade hon. Första horan jag skulle knulla mig i hela mitt liv, en lyxhora. För fan så bra jag hade det. Shit. Nu skulle du börja. Vad skulle jag säga? Fan vet jag. Säg något en idiot, tänkte jag. Jag la mig på sängen, tittade på henne och sa bestämt, sug mig. Hon började smeka, kyssa och slicka på min hals, bröstkorg, hela magen och jag såg allt i speglarna, både ovanifrån och sidorna. Det var som en dröm. En dröm jag inte visste att jag haft. Hela situationen fick mig att tända på alla cylindrar och kåtheten galopperade i mitt inre. Den ville bara ut och ta över hela situationen och knälla skiten i den där jävla horan som hon var. Jag tog tag i hennes huvud och pressade den ner medan hon sög av mig. Hennes mun, hals, tunga var så len och varm. Nu började det känna som jag ville ha mer och kunde inte hålla emot ordentligt. Jag spårade mig själv med hjälp av henne. Hon var enbart ett verktyg för att tillfredsställa mig. Hon var ju bara en hora, men brydde sig. Hon tittade in i mina ögon samtidigt som hon drog ner förhuden med ena handen och omfamnade mitt ollon med sin tunga. Hon såg och mig som en gudinna och jag höll på att explodera av med njutning. Medan hon låg där och smaskade vaknade vildjuret innan mig. Ställ dig på alla fyra, sa jag. Hon ställde sig på alla fyra och hon var min i stunden. Jag såg allt i spegeln, hennes kropp, mig själv som var viktigast och jag kände mig som en gud. Några sekunder stod jag bara och tog in allt för att sedan spotta på kuken och trycka in den igen Med andra ord, förspelet var klart. När jag trängde in kom jag ihåg hur varmt, lent och skönt det var i en kvinna. För varje juck ville jag djupare och försökte samtidigt som hennes insida knep omhårdade. Hon började andas tyngre och efter ett tag stöna. När jag stod och pumpar på henne bakifrån fick jag en flashback till filmen American Psycho, scenen då Christian Bates stod och tittade sig själv i spegeln samtidigt som han sätter på en hora. Exakt så mycket som han älskar sig själv i den scenen gjorde jag i min situation. Stunden var helt absurd och jag blev stenhård av att se mig själv knulla en hora. Jag var enbart där för att tillfredsställa mig själv. Hon också. Allt skedde på mina villkor. Jag fick göra exakt vad jag ville. Totalt fri, inga trådar, inget som låg på mitt bord förutom att tillfredsställa mig själv. Och det var kärlek tänkte jag. En förbannat bra narcissist var jag. Nu vill jag slicka dig, sa jag och vände på henne. Absolut, sa hon, men då vill jag suga dig samtidigt. Hon la sig på min mag med röven åt mitt håll och ansiktet och jag började slicka henne. Hennes fitta var i fin form och det smakade jordgubb. Klitoris hade svällt upp som en ärta och även blygläpparna var större än innan. När jag såg det blev jag bara enbart kåtare och började slicka henne i röven. Hon sög så bra att jag var på väg att komma, men innan dess rullade jag henne åt sidan och sa... Hur funkar det med tiden? Har du någon ägg äggklocka frågar jag. Jag kollar hon medan hon bröt ut i ett avskarv. Fem minuter har du kvar. Gör så de räknas. Okej, okay. ställ på alla fyra så ska du få det sista så jag tryckte in kuken så långt jag kunde. Jag tog tag i hennes höft med båda händerna tryckte skinkorna framåt för att dunka henne så hårt, snabbt och djupt som jag kunde. Gertslagen galopperade genom kroppen och kåtheten red iväg som en galen hingst i den blixtrande natten. Jag pumpade henne så hårt och snabbt som jag bara kunde. Jag kände hur svetten rann på ryggen, magen och jag såg de små svettkristallerna på mina armar när jag knullade henne. Det var precis som jag var satt i en bastu. Det svedde i ögonen av svetten från håret. Jag var nästan till dyngsur och på väg att komma. Precis innan jag kom lutade jag mig bakåt, sträckte ut armarna, öppnade upp bröstkorgen och vrålade lik en varurv. Det blev inte bara en utlösning med könet, utan med hela kroppen. Öppningen av bröstkorgen, armarna och skriket tog utlösningen till en nivå jag bara kunde drömma om. Befrielsen var enorm och Gud kunde döda mig där då. Det spelar inte spelat någon roll. Lika svettig som efter ett intervallpass la jag mig flåsande på rygg i sängen. Jag kunde inte sluta le för mig själv. Det gick inte att greppa vad som hänt. Det där gjorde vi bra, sa jag. Absolut, svarade hon med ett leende och så blåten ut. Där hon låg bredvid mig och sträckte sig efter sin väska. Vill du ha en fråga samtidigt som tände sig rätt? Självklart, svarade jag. Det här var helt otroligt. Jag låg och rökte med en horäld precis knurrat sönder. Wow, hur ska jag någonsin kunna slå det här, tänkte jag. Efter cigaretten reste jag mig upp och tittade på henne mig själv. Och nu var jag bekväm att stå där naken. Jag tog upp badrocken från golvet och gav 50 djur till henne samtidigt som jag kramade om henne och kysste henne på kinnen. Sedan försvann jag ut genom dörren. Vi hade båda haft jävligt bra sex och avslappnade att få svär efteråt. Det vill villkorslör kärlek, tänkte jag när jag gick till baren och skrattade för mig själv. På väg tillbaka till baren hade jag inga problem att titta på tjejerna. Jag hade förändrats och blivit bekväm i rollen som en horknullare. Jag var mer ett rovdjur och såg dem som köttbitar. När jag kom tillbaka stod David där och han mötte mitt gigantiska greende med likadant. Jag gick fram och ställde mig bredvid om och beställde en drink. David, tack. Ingen orsak. Jag visste att du skulle gilla det svaren. Horan och spelarna gav mig samma otroliga känsla som jag hade uppnått genom olika aktiviteter. En våg som jag ser för att perfekt. En potential dödsstur är långbord för ett fjäll. Föredrar jag hållet, när jag knarkat, varit på festivalen eller när jag stängt en affär på 50 000 och nu upplevde jag liknande en hora. Det var som att jag kände mig levande. En kick. Jag hade jagit dessa stora delar av mitt liv. Intensiteten varierade i kickarna samtidigt som jag alltid försökt slaga i tidigare höjder. Det var som en blandning av när jag varit som mest lyckligast, haft mest lust, tillfredsställelse och varit mest närvarande. Jag hade gjort mycket saker människor ifråsatt, saker som kunde sluta riktigt illa. Och det har varit på grund av att jag ville känna känslan mer och ännu mer. Dessa toppar för självklart med sig otroliga dalar. Det är två sidor som är extrema. Den ena gör att andra möjliga, sa jag och tittade ner i min jackkola. Dalarna frågade David. Du vill inte känna, tro mig. Det finns inget som kunde få mig att må så dåligt. Jag skulle aldrig någonsin vilja att någon annan skulle behöva känna det. Det känns som att jag går från levande till död. Min själ försvinner i ett andetag och blir ersatt av en kall och mörk dimma som sprider sig genom kroppen. All min energi för att leva försvinner. Och ingen, eller inget har betydelse längre. Jag kan lika gärna dö. Meningslösheten dränker mig. Och bara för att ta mig upp ur sängarna som åka till månen. Att röra mig och hålla ögonen öppna är ett underverk under vissa stunder. Men det fysiska är inte det som är värst. Det är en barnmöjt mot hur jag känner under dessa stunder. Jag blir neddragen till den mörkaste platser jag någonsin besökt och får uppleva den värsta smärtan som jag överhuvudtaget gjort. Det känns som ett spjut med gift penetrerar min bröstkorg och träffar rakt i hjärtat. Smärtan ökar kontinuerligt precis som någon rider runt spjut och giftet sprider sig i övriga kroppen. Men jag dör, dör tyvärr inte. Jag lever och känner allt. I samma veva sitter den inre snaren så tajt runt min hals att jag knappt får någon luft. Den fokusering som blir på smärtan och meningslösheten förgör mig. Jag vill inte känna i dessa stunder, inte heller leva. Jag vill bara dö när det händer. Du där låter ingen vidare. Men är inte det hur livet ser ut? Det går upp och ner, svarade David. Jo, jag antar det. Skål för livet. Skål. Kapitel 6 Kvällen fortsatte med damer och drinkar. Några damer och drinkar senare hade jag blivit kär i konceptet. Eftersom båda parter visste vad som förväntades. Inget spel, men flirting. Och kul var fortfarande närvarande med många av brudarna. Något som jag gillade. Att kunna skämta, trycka ner och vara ett svin på ett sätt som byggde upp attraktion på riktigt var något jag hade tränat upp med åren. Ibland kändes det som jag kunde göra vad fan som helst och komma undan med det i konversation. Det var inte bara mitt sociala utan hela min personlighet och mitt utseende som gjorde det möjligt att manipulera, förvränga och leka på ett sätt som gjorde att ett tråkigt samtal kunde bli underhållande för mig. En självvisk bild av världen, absolut. Samtidigt tror jag att alla människor ser sig vara bättre än vad de själva är. Jag ser mig själv i alla och jag kan vara hemsk, god, ett arrogant svin samtidigt som jag kan vara ödmjuk. Många av hororna är otroligt skickliga på att få som de vill. Alltså så mycket pengar som möjligt. Alkohol och kåthet gör inte saken lättare att hålla mot som man. Inte som kvinna heller kan jag tro. Frontala loben är den delen av hjärnan som sköter mycket av det logiska. Som till exempel att kunna tänka konsekvenser. Tänka långsiktigt. Ha impulskontroll. Ordning och reda. Den delen försvinner ju mer alkohol heller i dig. Det är alltså en klockren business -idé. Otroligt vackra damer springer omkring med supermodellkroppar kroppar i underkläder. Och vissa är nakna. Säljer sin uppmärksamhet och sina kroppar. Genialt! Och det kommer alltid fungera. Eftersom det är något vi män alltid kommer vilja ha. Uppmärksamhet och sex. Helt rätt. Jag kan bara instämma, sa David. Medan vi stod i baren kom den snyggaste atelierna någonsin sett fram till mig. Kort, med silikonbröst, en rumpa som var liten och nät, platt mage och otroligt fridande drag i ansiktet. Mörk hår och hennes blick var fucking wow! Det var definition på perfektion för Asiater. Hennes mörka ögon skadade in i min själ och stirrade in i mina ögon. Jag blev som förlorad. Hon hade enbart ett par svarta hotpans på sig och det förgyllde hennes rumpa och gjorde mig helt besatt av att vilja klämma och smiska på den. Hon började gnida sin perfekta rumpa mot mig. Jag stod halv mot baren, drack min drink, fortsatte att prata med David och gav henne knappt någon bekräftelse alls. Hon ska inte få det så lätt. Tänkte jag samtidigt som hon öppnade munnen och sa Kom igen, snyggen. Vill du knulla mig? Jag tittar på David och bara skrattade. David svarar med ett leende. Jag kommer knulla skiten över dig. Ge mig tio minuter att återhämta mig, svarar jag. Absolut. Vi ses om 10 minuter, svarar hon och greppar tag om min kuk för att sedan gå iväg. Alltså, David. Det där var den snyggaste asiat jag har sett i hela mitt liv. Och om tio minuter ska jag knulla henne. Det här är fan helt fantastiskt. Kapitel 7. Tio minuter senare. Det är dags, hörde jag någon säga. Det var Asiaten. Du kom exakt efter tio minuter. Tog du tid, frågade jag. Klart jag gjorde om kaxigt. Nu förstår jag vad du menar med proffs David, sa jag vände mig om mot honom. Vi tre stod kvar i baren en stund. Asiaten försökte med alla möjliga trick få mig att gå iväg med henne. Det handlar om försäljning. Och skärmen ligger i Även om jag vet vad de vill Ska hororna inte få det så enkelt Alla horor är inte intressanta Det förstod jag för jag läget med två stycken Som såg ut som supermodeller Den första jag knullade Hade haft bäst kemi med Hittills hon, brunetten Du ser förvånad ut Max De är människor precis som du och jag Kemin är ett samspel och mixande personligheter. Även om det endast var sex, hade vi haft något betydelseförfullt eftersom vi var känslomässigt bundna till varandra i stunden. Det var insidan som räknades. Om jag inte blev sexuellt attraherad av kvinnan skulle jag aldrig någonsin skapa en relation med henne. Var det ytligt? Absolut. Men jag måste tänka på mig själv först. Och om jag inte hittar någon kvinna som både har en hjärna, hjärta och ett utseende, ja... Då får jag leva med mig själv och mina one nights med horor, eftersom om jag aldrig skulle gå in i en relation bara för att ha en flickvän, då dör jag heller ensam. En annan sak som jag upptäckte var att jag gick igång på när brud var kaxiga, Little fire, som första brunetten var. Hennes sätt var inte som det andras, hon verkade säga vad hon tyckte, tänkte och hade inget problem om att skämta med mig, om mig. Eller sig själv. Nära till humor och sarkasm. Och jag tror att jag såg mig själv i henne. Troligtvis är det så med alla människor. Vi omgås med folk och vill ha folk runt oss som är lika oss själva. Eftersom det är lättast så. Så vi blir mest bekräftade och har roligast då. Det blir mer av en börda om klyftan mellan personligheterna är för stor. Om jag som har väldigt lätt med det sociala och är mer extrovert och kreativ skulle ha en relation med en person som är tvärtom. Introvert, ordningsam, logisk, enbart skapar mycket frustration, ilska och ångest. Inte bara hos mig utan båda parterna skulle ha svårt med den relationen. Eftersom skillnaden på personligheterna blir för stora mellan referenspunkterna. Det uppstår reanimationer och bråk om mycket som båda parterna tar för givet. Om det är stökigt för den logiska ordningsamma, mår inte den parten bra. Medan den andra parten inte bryr sig, den kreativa parten kommer att ha svårt att beskriva sina behov, att bara göra vissa saker. En sak som kan bli positivt är att den logiska kan hjälpa till att bromsa impulserna hos den kreativa Samtidigt som jag tror att en sådan relation där båda är för långt ut på skalorna orsakar mer smärta, frustration och ångest. Det tar mer än det ger och båda parter driver varandra till vansinne dagligen. Jag tror inte människor reflekterar på sånt här. När det dejtar någon. Vi är för naiva och tänker att hen är perfekt. Och till råa på allt försöker vi gå in och ändra på personen. Vi försöker göra dem så lika oss som möjligt. Spela med vår egen världsbild. Det här är ett stort problem. Om du älskar någon på riktigt, varför skulle du vilja ändra på den personen? Skulle du inte bara vilja leva med den personen och acceptera den? Och den andra personen acceptera dig för den du är? Förstå vad skönt det skulle vara om det var så. Slippa bråka och argumentera om mycket. För att man lever i acceptans av varandra. Om det någonsin ska fungera krävs det att man är relativt lika och kan kommunicera. Asiaten bönade och bad om uppmärksamhet nu och slickade mig på halsen ända upp till örat som hon sög på och nafsade samtidigt som hon smekte på insidan om lår. Hon viskade att de ville följa mig sperma som en duktig flicka låt mig knulla den i röven och dra henne i hår. Det här gjorde mig vansinnigt kåt. Till slut lät jag mig själv förvärras av henne. Vi gick in och hämtade en nyckel och två handdukar, sedan bara av till korridoren. Här är det, sa hon och öppnade dörren till ett rum, liknande som jag varit tidigare. Hela rummet var inrett i rött. Det var ett dåt ljus, speglar på väggarna och i taket. Hon tittade på mig som jag var redo, sedan ställde hon sig på alla fyra i sängen. Nu var det svårt att tro att det var verklighet. En klockring 15 poängare stod nu framför mig helt naker i sängen med röven åt mitt håll och sa orden Vill du ha mig? Du har inte en jävla aning om vad jag gett in på, svalde jag. Alla känslor som sprödde genom kroppen var ungefär som den första ungdomskärleken. Jag kände mig odödlig när jag knät upp badrocken och lät den falla till golvet. Nu stod jag naken i rummet och tittade i spelarna. Bilden av mig självståda kändes helt rätt. Att få kryssa av en sån här snygg på ligglistan skulle bli något unikt. Något som jag inte varit med om förut. Det enda jag ville göra var att flyga på en och trycka in kuken så långt jag kunde. Men erfarenheten sa att det skulle bli en bättre kick om jag stod kvar och retade mig själv jag stod Gud avgudade henne, men mest mig själv och situationen i speglarna. Stunden var min. Jag ägde den. Hon var perfektion, så på alla fyra i sängen och väntade som en slav. Jag hade köpt den här stunden med henne för 50 euro. När jag började gå emot henne iakttog hon varje steg. Hennes blick och kroppsspråk tydde jag som att hon mötte det okända hon hade inte en aning om vad som skulle hända. Jag kunde känna en rädsla bland annat min nyfikenhet hos henne. När jag kom fram strökade min hand på hennes fantastiska formande kropp. Från rumpan upp till nacken som folk brukar göra på katter. Hon ryggade även upp och verkade njuta av det, precis som en katt. Hennes små hårstrån i nacken och längs ryggen resade sig som hon njöt och när jag smekte över skinkan på väg ner igen med handen laskade jag till. Jag gick tog henne efter att min hand träffat hennes rumpa men inget hände. Hon protesterade varken med ord eller med kroppen så det var okej. Jag nervade med hennes nacke med näsan, drog in ett djupt andetag och kände hur luknade en parfym jag började älska fyllde mina lungor. I den stunden blev jag förälskad. Det ledde till att jag kysste henne på sidan av halsen för att sedan fortsätta känna på hennes kropp. Inte för hennes njutning, utan för min egen. Det var en helt okej okay kropp, sa jag fast jag tyckte att den var en, en av de bästa kroppen någonsin sett och tagit på. Tack, svarade hon. du knulla mig. Snart. Det hade säkert gått tio minuter och jag hade inte tryckt in den än. Tiden fortsatte att passera. Minuterna och sekunderna. Det enda jag kunde tänka på efter jag klivit in i rummet var att tränga mig in igen. Men det ska inte bli så. Att få det direkt är inte kul. Och när jag är i en sådan situation sparar jag mig själv ändå som nu. När jag retade mig tillräckligt länge la jag upp min kuk mellan hennes skinker och spottade medan jag pressade ihop dem och började jucka. Det var något jag hade sett på en porrfilm för länge sedan och det visade sig vara mer än skönt. När jag torrjuckat henne en stund tryckte jag in tungan igen, så långt jag kunde. Tungan blev som en virvelvin och jag började använda den för att penetrera båda hålen. Om jag inte var i ena hålet med tungan var är det andra eller runt det andra med fingrarna. Jag tryckte ner den i sängen och vände på henne för att börja kyssa och slicka på hennes hals. Under tiden såg jag hur stacka ut och bultade som ett hjärta. Tanken att slita ut den med tänderna var närvarande eftersom jag ville känna känslan av att döda såg blodet och livet lämna hennes nakna perfekta kropp. Impulsen kunde jag kontrollera så istället för att slita ut pulshåren fortsatte jag att slicka, kyssa och nafsa. Hon var som ett nöjesfält och jag hade åkt på till allt. Ställ dig på alla fyra sa jag. Hon gjorde det direkt. Jag tog tag runt hennes nacke och tryckte ner huvudet i sängen. Kåtheten höll på att segra men jag hade inte hållit ut länge nog. Jag tänkte för mig själv att jag inte längre var Max för att bygga upp en högre kick. Det var svårt att hålla greppet och tränga mig in eftersom det var enda som fanns min tanke. Jag släppte greppet, sök på ett finger och smekte hela vägen till hennes rumpa och förde en i till hennes tajta, varma och sköna insidan. Jag började dra fingret fram och tillbaka och under tiden smekte hennes insida började smeka och slika på hennes skinker. Hon stod på alla fyra i sängen och jag stod på knä bakom. Min tunga gick som en och vindrutetorkare på maxhassighet. Hon smakade fantastiskt och jag älskar att vara i henne. Jag tittade åt höger och såg hur hon stod där på alla fyra. Hennes ett silikonbröst, perfekta hy, vackra ansikte, min tunga i hennes röv och nu två fingrar i fittan som smakade jordgubb. Hon var plaskvåt och det var precis taget ur en porrfilm. Skillnaden var att det var jag som spelade huvudrollen. Sug min kuk, sa jag, och la mig på rygg. Och hon började suga. Och hon kunde det. Herre jävlar. Det var så skönt. Hon gjorde det så bra att jag inte kan beskriva det med ord. Låt mig släcka dig samtidigt, sa jag, eftersom jag inte kunde låta bli. Hon satte sig på mitt ansikte och lutade sig framåt för att fortsätta suga mig under tiden jag slickade henne maniskt. Det var som en dröm i gott i uppfyllelse. Och jag ville inte vakna ur den, eftersom det här var beviset att det jag och mitt ex hade i sängen inte var unikt. Vilket förjulde stunden ännu mer. Jag hade inte koll på tiden. Hon verkade inte heller ha det, eftersom vårt förspel kändes som en evighet. Nu vill jag knulla skiten ur nu, sa jag. Ja, snälla, svarade hon. Jag snurrade runt henne som en liten docka, och nu låg hon på rygg framför mig. Vi höll på, då på att explodera av kåthet och jag drog min kuk fram och tillbaka med hennes blygleppar utan att stoppa in den. Efter några drag stoppade jag in toppen för att sedan avbryta allt igen och börja slicka den. Jag förde in två fingrar i ettan och ett i tvåan. I första hålet letade jag rätt på det sträva stället som ligger i höjd med laven. Där började jag smeka med fingrarna under tiden som jag slickade den. Knipningarna, stönet och hela hon börjar vrida på sig. Som många andra gjort innan av den här tekniken. Jackpot tänkte jag. Fortsätt, stönade hon fram. Vilket jag gjorde, och precis när hon var på väg att komma, slutade jag och tryckte mig in igen. Det var lent, vått, varmt och tight, precis som en fitta ska vara. Det. Hon var perfekt, både på insidan och utsidan. Det här var bland det skönaste och mest perfekta fitt jag var inne i. Den som har sk som skapt för mig, som en nyckeligt lås. Jag började pumpa henne samtidigt som jag sög på hennes bröst, bet på hennes hals och hånglade ur henne. Jag tog senare ett grepp kring hennes hals som blev tighter och tajtare. Hon verkar inte ha något problem med det så jag började strypa henne med båda händerna samtidigt som jag ökade takten på jocken. Delen av mig som tidigare velat se henne dö vaknade igen. Jag hade nu ett klockrig tillfälle att stänga hennes luftvägar. Vetenskapen av att jag kunde krossa henne fick mig att bli ännu mer kåtare och vild. Jag ställde på knä och öppnade munnen, sa jag, och tog tag om hennes huvud. och För varje juck tryckte ner min kuk längre ner halsen på henne. När jag såg hennes perfekta kropp i silikonbröst i speglarna, mig själv och kände hennes lena tunga, Hörde hur hon håll på att kvävas av mig och mitt behov av mer gjorde att allt blev perfekt. I spegeln var jag i himlen. Alla fyra jag drog ut från hennes mun och hals. Hon hostade och det slämmet som var runt hela hennes mun rann längs ner brösten under tiden hon ställde sig på alla fyra. Min hand tog ett stadigt grepp runt hennes nacke och jag tryckte ner henne i sängen samtidigt som jag pressade mig in så långt jag kunde. Nu ska jag knulla henne som en hora tänkte jag. Känslorna fick mig att bli en blandning av Christian Bale och Al Pacino i Scarface. Odöldig stod jag där och pumpade henne bakifrån. Det lät som hela sängen höll på att gå sönder vilket jag fullständigt struntade i. En av mina händer lindade jag in i hennes hår och drog det så hårt bakåt att hon böjde sig upp. Från att stå på alla fyra till att komma upp på knä. Hon drog mitt huvud mot sitt och våra tungor möttes i en tornado. När jag släppte greppet om håret föll hon tillbaka till alla fyra. Då tog jag tag i nacken på henne och tryckte ner henne i sängen. Under tiden hon låg där tog jag stadigt grepp om hennes höfter. Ökade takten djupet och kände hur svetten började rinna längs min rygg. Jag hade aldrig mött henne innan, men knulla henne som jag hade saknat henne hela mitt liv. Hon ville bli knullad som en hora, och det var precis det jag gjorde. Hårdare, snabbare, fortsätt skrek hon. Hennes två skinker var nu röda som stopplysen eftersom jag smiskat henne. Rid mig, sa jag, flyttade upp till sänggaven. Hon kom efter och tog ett grepp om kuken. Satt sig på huk och sedan började hon. Hennes silikonbröst hade jag gungande i mitt ansikte och det gjorde mig stivare och stivare. Nu är det jag som är på väg att komma, sa jag och bad henne fortsätta. När jag var så hård att det kändes som kuken skulle explodera, klev hon av och började suga slickor om man ser mina bollar. Jag vill att det kommer i min mun, sa så jag kan svälja, sa hon. Och det är precis det jag gjorde. Jag kom och samtidigt skrek jag ut det. Det kom hur mycket som helst. Hela hennes mun måste bli full. Hon tittade på mig med sina kattlika ögon och spottade ut spärman i en papperskorg som var bredvid sängen. Nu är vi klara, sa hon. Och räckte han fram handen för att få betalt. Okej, skönt, svarade jag. Jag började rota fram och sträcka för över 50 djur till henne. Det där räcker inte, sa hon. Va? Svarade jag. Du sprötte min mun. Det är 50 extra. Herre jävlar, vilken drottning. Jag blev just ägd av en hora. Fan, vad sjuk, tänkte jag. Mitt hjärta började bulta snabbare när jag satt och bläddrade igenom mina sedlar. Det såg inte bra ut. Jag hade inte planerat att betala 100 djur Många fem djur och sedan, tio, tanken av att jag inte ens hade femte till, såg mig. Vad fan gör jag om det här tillräckligt? Kommer vakterna bryta näsan på mig? Jag stod vid sängen och behöll mitt yttre lugn och arroganta attityd samtidigt som jag var nervös och höll på död av panik. Fem djur kvar efter jag räknat ihop allt. Och när jag skulle ge över pengarna slet de ur handen på mig. Jag sa att jag skulle lära något, sa Jaha, vad lärde du mig, frågade jag. Tyckte du inte om min fitta, frågade hon samtidigt som hon böjde fram den. Den var okej, men jag har haft bättre svara kallt, Även fast jag tyckte den var otrolig. Avsugningen då, frågade hon under tiden. Hon gjorde avsugningsrörelse med handen och munnen. Helt okej, ingen märkvärdigt, svarade jag med samma ton. Men en sak lärde du mig mig som jag aldrig kommer glömma. Jaha, vad var det, frågade hon. Med en förhoppning av bekräftelse. Lite aldrig på en hora. Och att spruta i munnen kostar 50 euro extra. Hon slog till mig i bakhuvudet med en lavett samtidigt som hon flinade lite. Tack för den här gången sa jag och tog på mig badraken, Gick ut genom rummet och ner till baren igen. Kapitel 8 Hon dök upp från ingenstans. När jag kom till baren satt jag av redan där. Vi beställde några groggar till och tittade på alla underbara kvinnor som gick runt och raggade. Hon dök upp från ingenstans och jag blev insugn i hennes verklighet. Det här är en av de bästa kvällarna i hemligt liv, sa jag. Bra att du gillar det. Jag visste att du skulle göra det, svarade David. Det är nog dags att vi börjar röra oss mot hotellet. Jag pallar fan inte mer nu. Precis efter att jag sagt det såg jag henne. De få sekunderna jag satt och tittade på henne kändes som en evighet. Som en ängel från ingenstans blev jag i hennes verklighet och jag kunde inte göra ett skit åt det. Allt runt omkring henne söddes ut. Jag kunde inte höra något och det var som att jag svävade fram. Det var den fina, i kroppen jag någonsin sett. Hennes ögon lyser som två kristaller och hennes leende gjorde att jag smälte fast hon inte ens hade tittat åt mitt håll. Analysen gjorde det på ett fåtal sekunder och jag skulle kalla det kärlek vid första ögonkastet. Brunett, tatuerad, perfekta silikonbröst och kroppen var vältränad. Jag kan inte ens beskriva hennes ben och rumpa. Det var det vackraste jag sett i hela mitt liv. Hon gick runt i ett grönt nätlinne Stay hotpants Hot pants. Hon var min gudinna, min porrdrottning. Hennes ansiktsdrag fick mig att storkna och hon verkade för bra för att vara sant. Det var som tagit ur en saga. Någon hade ställt dit henne för att jag skulle agera på det. Och något inom mig sa att jag var tvungen att göra det. Oftast vet jag inte ens varför jag gör vissa saker. Jag kan inte förklara det. Det är bara något inom sig som säger att jag måste. Jag ungrar mig. Kolla på henne, David. Det är den snyggaste jag sett genom mitt liv. Hon är ju perfekt. Hon måste jag avsluta med, sa jag och reste mig. Vad? Va? Hörde medan jag svävade iväg på ett moln och flöt in i hennes verklighet ju närmare jag kom. Helvete vilken brud alltså. Det här kan inte bli bättre. Fy fan vad snygg hon är. jävlar. Det här var den snyggaste brud jag sett i hela mitt liv. Mina tankar snurrade så fort och hjärtat började galoppera helt okontrollerbart för varje steg jag närmade mig henne. Vips så stod jag bredvid henne. Som ett riktigt creep stod jag tyst i några sekunder och bara tittade. Hon stod där med tre andra hore som jag inte ens kommer ihåg hur det såg ut. Men det var oviktigt. I min värld var det bara jag och hon som stod där. Hej. Jag är bara tvungen att tala med dig. Du är den vaktigaste kvinnan jag någonsin sett. Och du kommer vara min flickvän om två år, sa jag till henne. Hej. Vad söt du är, tack. Vad heter du från? Max. Och du? Freja. Vi satte oss i barn och samtalet var igång. Jag kunde inte tro mina ögon när vi satt där. Det var helt orealistiskt. Vi pratade om allt och inget i vad som kändes en evighet och jag var som helt förlorad i henne. Ska vi gå? frågade hon och sträckte ut sin hand. Absolut, svarade jag, utan att ha en aning om om jag ens kunde få upp kuken. Om jag får upp det blir det världsrekord, tänkte jag. När jag tog tag i hennes hand kändes det som om vi flör fram på mål. Hennes verklighet var plötsligt starkare än min. Det var något som var ovanligt. Hon ledde vägen och jag hade gett mitt liv, min tid och pengar för hennes skönhet och utstrålning. Vi gick igenom klubben till uteplatsen som jag sett tidigare. Det såg ut som antikens rom. En stor pol, gigantiska vita pelare, statyer och några mindre kapell som stod bredvid polen. Stjärnorna på himlen tindrade som diamanter, precis som hennes ögon. Vi gick inne i ett av kapellen på sidan av poolen. När hon öppnade dörren och jag såg in i rummet slog det mig att jag var Julius Caesar. Jag klev in i rummet och tanken som blev en känsla fick min verklighet att bli enormt stark. Den lilla pojken Max som var förlorad tidigare var nu borta. Nu var jag Julius Caesar och han låg sig på sängen. Jag fick tillbaka kontrollen över mig själv och mina känslor. Min verklighet blev starkare än hennes. Hon var fortfarande lika vacker, men jag var inte förlorad. Under tiden jag ställde min dräng på bordet bredvid bad jag henne om en cigarett. Hon gav mig en och frågade vad hon ville att hon skulle göra, medan hon började smäka min kropp. Hennes ögon ställde rätt in i min själ. Jag kände mig sårbar och samtidigt kraftfull. Jag visste att det skulle bli en spirituell återförening med den kvinnliga energin och det skulle bli jävligt bra. Nu måste jag försöka uppnå en ny nivå tänkte jag. Freja fick mig att vilja vara 100% närvarande. Jag satt där i sängen och rökte under tiden som hon började kyssa min hals. Hennes parfym förgyllde rummet, den parfym som jag känt många horor använda sig av. Jag var dräggfull och hade knullat med sju andra brudar innan kommit med fyra av dem och förväntar mig verkligen underverk. underverk. Otroligt nog var jag stenhård. Det skulle inte vara omöjligt. Men ibland skedde tydligen mirakel. Att kunna ge mig själ och ett liv till en annan person trodde jag var unikt och fint. Men den här kvällen gav mig en annat perspektiv. Hon började suga mig och jag iakttog hela hennes kropp och det perfekt formade rumpan som pekade upp i luften. Hennes tatueringar slingrar sig som en orm efter hela hennes högra sida på kroppen och hennes ögon skar in min själ när hon stirrade in i mina. Jag satt upp, rökte min cigarett och drack min Jack och Cola. Känslan började byggas upp igen och det var alltså dags för en till kick. Ibland är livet helt underbart. Jag sitter där och röker, dricker min favoritdrink och blir avsugen om den snyggaste brunen och sin sett inom fem minuter ska jag knulla henne. Hur ska jag någonsin kunna toppa detta? Det spelar ingen roll. Vilken jävla boss jag är, tänkte jag. Vill du knulla mig, frågade hon. Inte än, jag bygger på något svar, jag. Hon tittade lite konstigt på mig men fortsatte. Jag ställde ifrån mig kolan och fimpade för att börja slicka och kyssa hela hennes kropp från topp till tå. Det var inte bara sex för mig. Nu är jag mer intresserad av den spirituella återföreningen med den kvinnliga energin. Jag gav upp mig själv för stunden. Det skulle bli en blandning av frihet och den makalösa feminina energin som jag älskar. Tiden stannade och våra själar blandades. Energin flödade och dessa stunder kändes som att jag gick in i en annan roll. Sex var skönt samtidigt som när jag älskade med hela själen blev jag odödlig för stunden. Efter att vi var klara lov vi och pratade i säkert en timma. Det bara klickade mellan oss, precis som jag har känt varandra i flera liv innan, och hon var som en dröm. Vad mer kan jag begära här och nu? Absolut ingenting. Jag skulle vilja träffa dig igen, sa jag. Så säger alla, sa hon och skrattade skratta bort det. Nej, ärligt, vill du ta en fika med mig imorgon? Ja, varför inte, svarade hon. Jag nämnde det enda fiket jag visste om som låg mitt i city sedan bytte ut nummer. När jag började rota efter sedlar för att betala henne så ville hon inte ta emot pengar. Vilket var bra för mig tänkte jag och jag ville inte tvinga henne så jag behöll dem. När vi klev ut från rummet tillsammans kändes det som att jag var med på lotto. Seriöst, en dejt med hora. Galet. Innan vi skiljde såst kysste jag henne och sa vi hörs imorgon. Absolut svarade hon. Jag gick tillbaka till David i baren. Han tittade på mig lite förvånad och frågade: Hur var det? Underbart. Och jag har en dejt morgon. Vad bra. Då drar vi nu. Nej. Inte än. Jag skulle behöva knulla en sista bara för att... För att vad då? Bli fri. Bli fri. Vet du jävla flummet, det låter? Fri från vad? Fri från att hon äger mig. Och det gör jag ju genom att knulla en till. Ja, det är en snabb lösning. Genom... Jag bevisar för mig själv att det finns andra brudar som är minst lika snygga som går att knulla och prata med. Hon är inte så unik som jag ser henne just nu. Släpper mycket av vad hjärnan brukar göra. Jag brukar gärna göra då? du David och tittade på mig. Den bygger upp ett luftslott av ingenting. Bara för att jag är bytt nummer med en och få en, ska få en dejt betyder det inget. Och det är exakt det jag ska bevisa. Varför? Jo, för att jag kan vara mig själv då. Jag blir mindre beroende av resultatet. Även om det blir en dejt eller inte. Om det blir är det bra. Om inte, synd. Men allt står inte och faller på det. Ah, smart. Jag vet. Därför måste jag. Jag förstår. Ja, ja. Då knullade jag en till också. Lika bra. Helt rätt. Efter jag letade rätt på en av snyggaste hororna jag kunde hitta och knulla skiten under det så möttes jag och David i omklädningsrummet. Fan David, jag är helt slut. Det här gjorde vi bra. Absolut Max, kul att du gillar det. Jag tog av mig badrucken och ställde mig i duschen bredvid David. Det var fullt av nakna karor överallt, precis som på ett badhus. Det enda jag kunde tänka på var hur skönt det skulle bli att sova. Jag drömde om att få sova när jag stod i duschen. Helt uttömd på både energi och spärma hade jag absolut ingen mer att ge. Jag hade gjort mitt bästa och i ett lugn fyllde min kropp. Efter duschen bytte vi om och beställde en taxi och åkte tillbaka till hotellet. Kapitel 9. Taxin. Det var svart ute och en lång taxiresa låg framför oss. Jag satt och nickade hela tiden. Jag pendlade mellan den riktiga världen och drömvärlden. I ena sekunden kan jag vara en dröm och den andra är verkligheten. Max, ta spelets slut mellan man och kvinna när man blir kär. Jag visste inte om det var en dröm eller den riktiga världen. Jag insåg snabbt att det var på riktigt, eftersom jag kände igen rösten och kunde identifiera den som Davids. I min värld tar det aldrig slut, eftersom det har med attraktioner att göra. Så det är alltid en som jagar den andra. Rollerna kan skifta klart, men en jagar alltid. Kvinnan ska göra största delen eftersom hon ska känna att hon har vunnit dig som pris. Och när det slutar jagas? Ja, vad händer när jakten slutar, Max? Jag har känt otroligt starkt för flera personer. Men när spelet tar slut i min värld dör attraktionen. När den försvinner döddragningskraften till varandra strax efter sexet och beröringen. Då är det en tidsfråga innan någon av partnerna är otrogna, speciellt om en av dem anser sig själva behöva mer av den fysiska i en relation än den andra. Och det är helt förståeligt. Vi är olika men det gäller att hitta en partner som kan tillföreställa dig och du som person ska kunna kommunicera dina behov med. En sak som många glömmer är också att du själv inte är perfekt. Så förvänta dig inte att någon annan ska vara det heller? Men kommunikation är nyckeln till förhållandet som varar. Att kunna spela spelet utan att gå sönder av frustration och andra känslor är också viktigt. Jag brukar tänka att jag ska vara klippan i havet och kvinnan är just det, havet. Hon ska kunna lita på mig, känna sig trygg, luta sig tillbaka och veta vart jag står. Kvinnor är mer känsliga och är i mer rörelse precis som havet. Ibland är det lugnare och vissa stunder är det full storm. Stormen måste jag kunna hantera på samma sätt som det lugna vattnet. Att man blir arg och tar ut ilskan på sin partner genom att skrika, slå, säga fulla ord till varandra ska inte finnas. Det är brist på självkontroll. Jävlar, så tänker du. Intressant. Men det är normalt att ha mindre sex efter man var tillsammans i två år. I början knullar man ofta som kamin, kaniner och sen avtar det. Normalt? Enligt vem frågade jag. Ja du, det är en bra fråga. Jag har hört det i många relationer jag varit i, som mer än en av mina ex. Vi knullar det hela tiden varje dag, ibland flera gånger per dag, i övrigt år. Sen droppar det av lite och det blev fyra till fem gånger i veckan, sen tre, fyra. Du kommer ihåg det jag nämnde tidigare om vilken typ av person det är. Jag är en person som behöver beröring, sex och närhet. Därför tog jag upp ämnet. Hon svarade, det är helt normalt att det trappas ner med tiden. Då frågade jag henne enligt vem, men hon kunde inte svara på den frågan. Som man bär du ett stort ansvar i relationen. Missionären med lampan släkt varje gång är inte så jävla kul. Prova nya saker, sexleksaker, ögonbindlar, is, stearin, nya ställen, speglar eller kanske köp en bok om kan sutra. Börja prata om elefanten i rummet istället för att ignorera den, även om det är ett jobbigt samtal. Du kommer inte bli bättre om du inte tar upp det. Du får bara fråga om hon gillar, vad hon blir kåt av. Vi män får ta tjurin med hornen och börja kommunicera om våra fantasier och behov istället för att gå runt och vara irriterad och tro att vår partner borde veta hur man vill ha det. Det kan garanterat att de inte vet om du inte har sagt. Hmm, intressant. Du borde skriva en bok om relationer och attraktion. Och sex, Max. Ja, det ska jag nog ta och göra. Kanske ska jag döpa den till Max och Horan. Ja, det är ett bra namn. Jag vet. <laughs> Vi klev ut taxin och gick in på hotellet. Jag höll på att somna stående i hissen på väg till rummet. Det var länge sedan jag var så här trött. Och när jag la mig i sängen hann mitt huvud knappt nudda kudden innan jag somnade. Kapitel 10 Ring, ring jag vaknade av att mobilen vibrerade på, på bordet. Men fan är så dum i huvudet och ringer så här tidigt på morgonen hörde jag mitt huvud under tiden som jag viftade efter telefonen precis som jag försökte hitta en varm knapp i mörkret. Totalt hopplös, men till slut träffade jag rätt och svarade Hej! Ska vi ta den där kaffen? Hörde jag. Jag kände igen rösten, men kunde inte placera den direkt. Men efter ett tag klickade. Det var horan. Hej! Ja, men Absolut! Låt mig göra det med i ordning så mötte vi på Café Clarity om 30 minuter. Det blir toppen. David vände sig om och tittade på mig förvånad precis som jag pratade ett annat språk som han inte förstod. Men fan ska du möta? Du vet bruden jag byter nummer med. Just ja, du ska på en dejt med hora. Ja, det verkar som det. Valt. Japp. Yep. Jag kände hur ett lyckorus fyllde min kropp samtidigt som jag hoppade upp i sängen. Inga luftslott nu, Max, sa jag till mig själv på väg till på duschen. När jag stod i duschen kom tanken tillbaka om hon och jag i framtiden. Nej, Max, nu räcker det. Jag vred om vattnet i iskallt och det gjorde att jag släppte luftslottet som höll på att byggas upp i sinnet för att komma tillbaka till nuet och inse att det var svinkallt. När jag var tillbaka i nuet vred jag till varmt igen och tankarna var borta. Jag hade precis gått från framtid till nutid genom att vrida om vattnet i iskallt. Det var inte första gången jag gjorde så här. Det var ett trick jag använde av dagligen för att sluta flyga iväg i sinnet. Jag tvingade in mig själv i nutid genom att ersätta min luftslott med en snabb känsla. Eventuellt genom att fokusera på det som är framför mig. När jag klev ut ur duschen tog jag på mig en nystruken korta kavaj, byxor och fina skor. Allt förändrades i för stunden och det som... Det är som något inom mig tas ut när jag bär kostym. Jaget som i mina gamla dagar enbart gick i vanliga kläder är inte samma jag som går i kostym. Jag är som en kameleont och nu lever jag i en bättre visionen med mer potential som jag försöker leva upp till, konstant. När jag först gjorde den här ändringen, att välja kostym som första val, fick jag höra olika kommentarer om varför måste du ha kostym, sluta vara så fin och så vidare. Men i slutändan handlar det om vad jag vill och vad jag mår bra av. Om jag mår bra av det jag gör, jag gör det för min skull, inte för någon annans. Därefter har min dresscode det senaste året varit kostym. Det finns inte mycket som kan slå den känslan. Känslan som förstärks. När jag tog en sista glutt i spegeln innan jag slängde över kavajen över armen och gick ut genom dörren. Hej då David, vi ses senare. Hej då, svarade han. När jag klivade ut genom hotellet var det hög sommar, varmt i luften, solen sken och fåglarna kvittrade. Jag kunde känna hur glädjen och tacksamheten pumpade ut från mina ådror, inte bara för det fina vädret, att jag skulle träffa horan, utan mest för att jag levde ett liv jag ville leva. Det hade absolut inte varit en lätt resa hit. Och stor del av mitt liv hade det inte varit självklart. Därför var jag tacksam, otroligt tacksam. Enorma skyskraper reste sig som jättelika murar runt omkring mig under tiden som jag promenerade in mot innerstan. Människor och deras leende som jag mötte på vägen förgillade allt lite extra. När jag närmar mig i kaféet började pirra kroppen. Jag såg att de stod ungefär 15 meter från mig och tittade åt andra hållet. Brunbränd, brunt hår, perfekt silikonbröst, tatueringar, benen och röven. Damn är det enda jag kunde tänka. Hon bar en vit klänning som framhände hennes bruna och vältränade kropp magnetiskt. Det här gjorde att hon stack ut i folkmassan som befann sig på Kullerstens torget. Hon var definition på skönhet, inte bara i mina ögon. Det såg ut som de flesta tyckte hon var urläcker- Eftersom det styrade. Precis som det fanns en generell linje för skönhet och hon låg över den. Och alla tycktes bli hypnotiserade av henne. För varje steg som jag närmar mig med henne ökade min puls. Jag behövde lugnet och tog stegen långsammare mot henne. Stegen som jag egentligen ville bara hoppa över. Men det handlar om självkontroll för mig. Det var viktigt för mig att hantera mina impulser. När jag kom fram nödde jag hennes axel. Hon vände sig om och gav mig ett största leende jag sett i hela mitt liv. Hej! Vilken vacker klänning. Den för fram dina tatueringar och former. Hej, tack. Du ser inte så pjåkig ut heller, sa hon. Vi kramade om varandra och jag kysste den i nacken på samma ställe där jag bete igår. Jag kände en svag doft av horparfymen och den förgyllde allt. När hon kände kyssen kramade hon om mig hårdare. Hon verkade njuta, precis som jag visste att hon skulle. En kram som kändes så rätt och som ledde till en kyss där våra tungor möttes i mitten och mitt känslominne från gårdagen hade gjort mig stenhård i brallorna. Det var något hon definitivt kände då jag tryckte den mot hennes ben och hon tog på den. Det var som jag känt varandra i en evighet och var menade till att möta oss på bordellen för att vi skulle vara tillsammans från där och då. Det var exakt det här jag pratade om med David tidigare. Hjärnan bygger upp luftslott av ingenting och vi börjar agera utifrån en helt annan roll. Personen vi blir inte samma person som den andra personen blev attraherad av. Den lilla osäkra Max ville egentligen inte släppa kramen men det gjorde jag, eftersom det var med jag. Ska vi gå, frågade Freja. Självklart, svarar jag. Vi gick in på fiket som var definition på coolt. Retro och jävligt rough design. Det hade lyckats få fram fula rör som stack ut ur väggen att se bra ut. Bardisken var gigantiskt och gjord Fiket var fullt av folk som åt, rökte, pratade i telefon och drack sitt morgonkaffe. Troligtvis på väg till jobbet. Bordstolar, stolar, koppar, lampor och all inredning med udda. Det vill säga det fanns bara en av varje sort. Inget såg likadant ut. En del av konsten som satt på väggarna var något jag skulle kunna målat. Det hade använt allt det fula i lokalen som de flesta normalt sett renovera till en styrka. Det gav en avslappnad stämning. Och stället måste vara varit lärt för det var nästan fullsatt. Vi klädde fram till disken och ställde oss i kön. En ni två tillsammans frågade Serretisen, när det var vår tur. Hon försöker få mig, men jag spelar svårare två, sa jag. Serretisen tittade på mig förvånad och förnissade till. Horan tittar på mig och väckte tänka, vad fan sa han? Jag höll självklart minen och frågade Horan, vad ska du ha? Svart kaffe, svarade hon. Okej, två svarta, sa jag och fram mitt kort som jag hade mellan pekfingret och långfingret. När servitrisen skulle ta, ta kortet, drog jag bort det. Ska du inte ha det, frågade jag. Jo, svarade hon. Ta det då, sa jag och räckte fram någon till. Jag upprepade samma process tre gånger och under tiden höll jag en känslolös uttryck i ansiktet. På insidan höll jag på dövskratt, medvetet. Tyckte hon att jag var dryg och jobbig, omedvetet att hon var underhållen och troligtvis skulle skratta åt det senare. Sista gången sa jag, ska jag behöva hämta din chef och säga att du inte vill ta emot mina pengar? Den här akten och orden gjorde att situationen blev elektrisk. Servitrisen trodde inte sina ögon och horan var lika förvånad hon. Människor runt omkring tittade på mig som jag en utomjording. Ingen verkar förstå att jag drev med henne, vilket inte var så konstigt, då jag spelade allvarligt. Fjärde gången gav jag henne kortet och sa, var det så svårt? Servitrisen förstod då att jag drivit med henne och bröt ut ett gapskratt. All spänning som byggts upp i rummet av handlingen släppte och en äldre man stod bakom mig och sa, snabba på med en irriterad röst. Jag vände mig och hon sa, fiskarens bästa vän tålamod, fiskar du? Va? Nej. Med allt i velat svarade man ut, utan att ens tänka på vad han sa. Hans irriterade röst och ansiktsuttryck förändrades lika fort. Och han tittade nu förvånad på mig och insakade han bröstet ut, helt onödan. Hela han blev ödmjuk och respektfull på en sekund. Mer fiska, mindre tänka, sa jag ursäktande. Du har rätt, svarade han, tack. Max sa jag och räckte fram handen. Ove, svarade han. Ove, är du svensk? Ja, helt rätt. Okej. Trevligt att träffas, Ove. Jag brukar alltid byta kontaktuppgifter med människor som jag träffar spontant. Här har mitt kort. Har du något? Tack, absolut, här, svarar Ove. Tack, Ove. Nu ska jag ta hand om donnan här. Ha en fin dag. Absolut, du också, Max. Och tack. Vi sitter där ute, så jag till servitrisen. Mina ögon kunde inte slita sig från hennes kropp. När solen nuddade hennes fylliga bröst och fina ansikte, ville jag bara slita av en klän och knulla skiten ur henne. Jag vill bara slita över bordet, dra, dra av det i klän och knulla skiten ur sa jag. Då tänker vi samma sak, sa hon och log, samtidigt som hon bröstade upp sig och smekte. Längs mitt ben med sin hand och sa Jag vill känna dig i mig nu. Snart sa jag med ett belåtet leende samtidigt som jag såg mig själv slita henne över bordet och dra sönder hennes klänning och trycka mig in i henne. När en servitris kom ut med vårt kaffe bröt en del av sexuell energin som låg i luften. Det var precis som när en regissör säger Cut. Freja råkade välta ut en del av sitt för kaffe på bordet när hon skulle dricka. Jag tittar på paret brev och frågar: känner ni henne? Hur kan de vara så klantig? Den här handlingen av mig gjorde att de blev helt röda i ansiktet och paret som jag nyss frågade, på honom som ett frågetecken. Det verkar inte förstå något. Jag njöt av stunden och energin som byggdes upp i luften. Det gick nästan att ta på eftersom jag drog med en främmande människor in i konversationen. Mitt antydningsuttryck var självklart normalt, inget flin eller skratt. Eftersom det skulle förstöra energin som byckts upp. En stor del av att kunna leka med sociala trådar är att hålla minen. I det här fallet skulle inte Horan veta om jag var seriös eller inte. Det är något jag älskar att göra, driva med människor på alla möjliga sätt och jag lättar nya hela tiden. Allt för att jag gör min vardag roligare. Oftast leder det till att någon annans blir roligare också. Hon tolkade upp kaffet och sedan tog hon tag i mina händer och stirrade in i mina ögon. Vi tittar in i varandras ögon i 5, 10, 15, 20, 30 sekunder utan att säga ett ord. Att titta in i någons ögon i 15, 20 sekunder upp till en minut gör att det skapas en djupare koppling. Akten gör att det känns som man förstår, känner och är mer med varandra på en djupare nivå än innan. Förut var jag inte titta in i en kvinnas ögon. Då jag tyckt det var läskigt, obehagligt och jag skämdes. Nu gör jag eftersom jag visste vart jag kom ifrån. Freja, hur tycker du om misslyckan i livet frågade jag eftersom intresset för att veta mer om henne hade ökat. Hmm. Jag tror det handlar om hur man tänker. Om att attityd. Jag inte ha rätt varje gång utan att jag kommer att ha lite mindre fel för varje misslyckanden. Om jag skulle räkna det gånger jag haft rätt och utfallet blir som jag trott. Från början skulle det inte vara många. Inte ens en handfull. Egentligen har inget blivit exakt som jag tänkt. Och det är inte bara i ett område i livet jag haft fel. Det är alla. Min första kärlek trodde jag skulle vara för evigt. Men vad hände? Jo, jag hade fel om vår framtid. Jag trodde drömkroppen skulle lösa alla problem. Men det gjorde den inte. Hur tänker du kring det, Max? Liknande. Inse att du kommer misslyckas och att det är en viktig del av processen och vara med okej okay med det. När jag var 22 var jag helt övertygad om att surfinstruktör var det perfekta jobbet, vilket det inte var. Eller min första bokrelease. Jag var helt säker på att sälja ett visst antal böcker, vilket jag inte gjorde. Alla fel har gett mig mycket lärdom, och erfarenhet och insikt. Ibland kan det vara svårt att inte se sig själv som misslyckad när livet slår en i ansiktet med en eget stel. Men det är precis som du säger. Se det som du har lite mindre fel. Du kan spendera månader, till och med år, på ett projekt bara för att få det kritiserat eller ännu värre ignorerat. Att återhämta sig efter en sådant misslyckande handlar om attityd. Erfarenheten av misslyckanden kommer hjälpa dig. Att göra det bättre jobb i framtiden. Så tänker jag. Om du aldrig misslyckas har du inte chansen att lära dig, eller göra det bättre nästa gång. Du kan även lära dig genom böcker och andra människor. Kunskap är intellektets vikter. Att läsa böcker om marknadsföringaffärer eller kreativitet ger möjligheten till mycket tips och kunskap som du kan använda dig av. Men vad som verkligen gör dig duktig på ett hantverk är att utföra det. Att läsa eller lyssna på andra förbereder ditt intellekt och hjälper dig att undvika onöra misstag. Men i slutändan måste det finnas resultat. Ett misstag. Kanske framgång eller lärdom. Tiden flög iväg när vi satt på kaféet och samtalet fortsatte. Ett sådant som skulle kunna hålla på i en evighet. Ett intressant, stimulerande och utvecklande samtal mellan två individer som är väldigt lika men ändå olika. Frey berättade om sin barndom, skola, föräldrar, intresse, studier och framtidsplaner. Vet du Max, jag älskar verkligen att knulla. Inte fulla feta, äckliga män. Men ibland måste man göra saker man inte vill. Jag misstänkte det och jag vill fortfarande slita av klänningen och smäka hela din kropp. Den sexuella landningen gick från noll till tusen medan jag reste mig upp och sa Kom till toaletten om en minut. Hennes ögon lyste upp. Absolut, svarade hon och nickade av lättnad. Kapitel 10 Tåan innan en minut hade gått. Jag gick igenom kaféet och in på toan. Det var fyra stenre som gav ett dolt sken där inne. Några sekunder senare hörde jag hur det knackade på dörren. Jag öppnade och Frey flög på mig. Hon kopplade benen runt med midja och jag stängde dörren, låste och hånglade ur nu på en och samma gång. Hon tryckte upp... Sina bröst i mitt ansikte under tiden som jag försökte identifiera var fan toalettstolen var. Som en fumlig man i mörkret vevade jag med en arm bakom mig för att försöka hitta den. Till slut slog jag handen i stolen och satt mig på den. Freja satte sig på mig och slickade på min hals. Hon bet och nafsade mitt öra. Jag tog tag och drog ner hennes klänning för att komma åt hennes perfekt formade bröst som var en handfull vardera. Stoppa in kuken i mig, sa hon. Jag låg eftersom det gav mig bekräftelsen på att det var jag som bestämde. Bara för att hon bad om det så gjorde jag det självklart inte. Tanken av att kåta upp ännu mer var stark. Så en av mina händer smekte jag längs insidan av hennes lår. Hennes ben var lika lena som sanden på en sandstrand som slipas av havet i flera tusen år. När jag kom upp till trosorna kände jag att det var fuktigt. Eller... Det var underdrivet. Det var genomvått. Vilket gjorde mig stenkåt eftersom det var en bekräftelse på kåthet. Jag förde in toppen av ett finger i henne samtidigt som jag beten i nacken. Hon drog huvudet bakåt precis som om hon var på väg att explodera och inte klara mer. Då slickade jag henne från brösten upp halsen ända till munnen där vårt hungen möttes sin en virvelvind. Hennes hand slank ner innanför mina kalsonger. Bank, bank, hallå! Jag håller på att skita på mig här ute. Okej, okay, vi är snart klara sa jag och reste mig upp under tiden jag drog upp byxorna. Inte för att gubben bad om det utan mer för att jag ville visa att jag klarade av att mig själv. Det enda jag kunde tänka på var att fortsätta men jag måste kunna kontrollera min kåthet. Den skulle inte kunna kontrollera mig. Kom så går vi ut på en talen promenad, sa jag. Absolut, sa Frey. Hon rättade till skolan, torkade av sitt ansikte och brösten från allt mitt och sedan gick vi ut genom dörren. Vad fan har ni gjort där inne så här länge? Från en uppgivna karn som stod utanför dörren. Hon hjälpte mig ta ut en brödbit som fastnat mellan mina tänder, sa jag. I 15 minuter? Jag tittade på Frey först och mitt minspel sa 15 minuter, inte illa. Hon flinade. Sedan vände jag mig och tittade på mannen igen och funderade på om han drev med mig eller var allvarlig. Oj, det låter som en lång tid för att få ut en brödbit. Men vi var just på väg att komma till skott, sa jag. Frey tittade på mig och bröt ut ett askar. Mannen en enbart på huvudet och smällde igen dörren stenhårt. Han var seriös, sa jag till Freja. Vi gick igenom fiket och skrattade åt situationen. Till min stora förvåning tog hon tag i min hand. När hon gjorde det tittade jag på henne och gav henne ett gigantiskt leende. Eftersom jag gillade det hon tog tag i min hand. Det är väldigt simpelt egentligen. Betinga saker som du gillar hos människor för att få dem att göra det oftare. Precis som när du tränar en hund. Jag gav ett leende i henne för att bekräfta hennes handling. Och gick ut från fiket hand i hand. Dagen spenderades genom att Freja visa mig mer av Frankfurt och sig själv. Hon var inte bara en hora utan mänsklig känslor och hade en underbar tid. Max. Det är helt otroligt och omöjligt. Men det känns som jag känt det flera liv innan det här sa Freja. Jag håller med. Det har hänt mig enstaka gånger förut. Att jag träffar såna här människor. Tanke på varför och hur har jag funderat på. Men inte kommit fram till någon bra lösning. Vissa tror att vi har levt ett liv innan det här. Och det känns rimligt när jag träffar personer som dig. Eller så ser man sig själv i personen och därför känns det rätt. Det är som att man connectar på en djupare nivå. Djup är ett ord som missbrukas utan att folk förklarar vad det är. Vad betyder det för dig Max? Först och främst, en person som är djup skulle ha behövt skylta med det. Eller ha det i en Facebook-presentation. Och ja är jävligt trött på att folk använder ordet utan att kunna definiera det. Betydelsen djup är att det finns flera lag i en situation du är i. Likt en rysk eller en lök. Många gånger är det sånt du inte ser. Till exempel som sociala regler. Ett annat sätt att tänka på det är temperaturen i vattnet. Att den skiljer sig. Ytan håller en viss temperatur. Och på väg ner till botten blir det en skillnad. Det är fortfarande samma vatten. Med olika temperaturer. Vi kom fram till en bro där vi satt och dinglade med fötterna över kanten till floden som slingrade sig genom hela city. Hennes vita kjol fladdrade i vinden och det var precis som att vinden retade mig då den tog tag i kjolen och fören upp och ner. Som om jag skulle få se mer sedan låser den ner och upp igen. Vi gick cliffhanger i ett serieavsnitt. Du vill bara se mer. Vinden styrde och mer, eventuellt mindre av hennes vackra, bruna, vältränat ben. Att fördela den här stunden med henne, ser hennes skratt och leende lyste upp min själ. En stund som det vackraste som finns, en kvinnlig energi när den är som bäst. Stunden jag aldrig ville ska ta, ta slut. Känslor som bubblade genom kroppen var likt den första ungdomskärleken, den som fyller hela kroppen med fjärdedlar i glädje och korthet. Det handlar inte om den vardagliga och vad jag ska, skulle kategorisera som tråkiga känslor utan mer av toppar och vad jag såg som riktig lycka. Varför människor har en ålder betyder det inte att de har levt, sa Freja. Hur mer är det frågan? För mig handlar det inte om när jag är 60 år så ska jag sitta och fråga om du kommer ihåg den gången då du fick spaghetti istället för makaron i matlådan. Eller när du jobbar över den dagen. Wow, det skulle jag beskriva som ett fattigt liv. Ja, med. Och en sak som är intressant med just den här grejen är att dessa människor som levt och ger råd åt sina barn att göra exakt samma. Ha ett jobb, skaffa flickvän eventuellt pojkvän, köpa hus, bilda familj, sen är det klart. Det är ett skifte som sker jag är väldigt tacksam att det finns möjlighet till det, svarar jag. Det håller jag med om. Och en sak till som är intressant är hur människor som aldrig försöker skapa något ger råd till sina barn om hur det inte bör göra. En person pratar oftast utifrån sin egna perspektiv och bakgrund. Om jag skulle haft föräldrar som aldrig haft eget företag eller ens förtänkt i de banorna skulle de inte ens ge råd om det. Jag försöker göra mitt perspektiv bredare genom att prova saker själv eller fråga människor som har erfarenhet och har lyckats inom ämnena. Jag skulle aldrig ta alkoholråd från en alkoholist eller råd från någon som aldrig haft ett företag eller skapat något. Det går inte eftersom de har ett annat perspektiv och kommer ändå att prata ur deras begränsade perspektiv inom ämnet. Jag vet redan innan vad de kommer säga och varför. Och de säger så för att det är två av alla två anledningar. För det första är att de pratar utifrån sig själva att de aldrig skulle klara det. Det andra är att de inte vill att du ska ändra på dig. Eftersom då passar du inte in i deras världsbild på samma sätt längre. Deras liv och världsbild blir utmanad, mer komplicerad och kan skapa argument, onövliga konflikter och frågor hos dem om varför försökte inte jag? Så vad är lösningen frågade Freja? Lösningen är att du gör det du vill och använder olika källor för att få insikt inom olika ämnen. Skaffa mer relationer, läs mer, utmana ditt tänk. Våga prova och ta inget råd för seriöst, för i slutändan ska det kännas rätt för dig. Du ska inte skylla ifrån ditt beslut, utan du ska stå för det. Sen kommer du inte kunna säga varför du gjorde som du gjorde varje gång, utan viktigast är att du beslut, tog beslutet för dig. Jag håller med. Då jag levde stor del av mitt liv genom att bekräfta andra versioner av mig själv som människa. Det är precis som i tonåren, man vill bryta ut, göra sig själv fri, gå sin egen väg utan att människor försöker styra eller manipulera den. Det värsta som kan hända mina ögon är om omgivningen styr för mycket Om man vaknar upp när man är 50 år och inser att man har levt en jävla lugn. Och det, jag är vanliga vad vi tror. Alla vill göra saker men oftast blir det aldrig av på grund av, att för vad fan som helst. Mina erfarenheter är mycket av ursäkterna kommer från omgivningen, familjen, skolan, vänner och jobb. Det är precis som det drar tillbaka folk till den versionen av dem själva som passar in där. Vilket inte är så konstigt. Då utformningen passar i deras liv. Versionen av dem som är bekväma att ha runt sig, tycker och tänker på ungefär samma sätt. Men du vet inom det att det inte är du. Jag blev mörkrädd när jag tänkte på hur många framgångsrika företagare, sånger, författare artister som aldrig blivit något, eftersom de aldrig försökt. Jag hörde någonstans att det rikaste stället på jorden är kyrkogården, och det kan jag hålla med om. Så många dunderhits, bäst säljande böcker, framgångsrika företagare och som ligger där. Herregud. Och största delen är just det, för att, Kalle, nöj dig, du har ett bra jobb, en fin lägenhet och en bil. Om du hade lyssnat på Kalle hade du vetat att det här är inget Kalle vill. Utan vad du vill. Tack vare din arrogans och ignorans har du, en jävla, har du inte en jävla aning om vad Kalle vill. Eftersom varje gång han har börjat berätta om sina drömmar säger du Ja, det är bra att drömma. Du har redan slutat lyssna och ditt stöd suger. Men jag kan inte klandra dig. För du vet väl inte bättre. För då har du gjort bättre. Eller? Om du hade lyssnat på Kalle... Hade vi förstått att Kalle ville ut och resa. Han kunde inte bry sig mindre om sitt jobb eftersom man kan skaffa ett nytt när och var som helst. Kalle känner att han kan hyra ut sin lägenhet och sälja sin bil eftersom banken egentligen äger den. Men Kalle gör inte det utan han lyssnar på alla runt omkring och bygger upp en bitterhet. Bitterheten som riktas mot sig själv och sin omgivning. Han börjar förakta sig själv. Och sen släpper inte förrän han gör det han vill. På vinst eller förlust. Har ingen betydelse. Det viktigaste är att Kalle försöker. Inte för någon annans skull, men sin egen. Intressant att du nämner det här, Max. Jag har känt så stor del, stora delar av mitt liv. Min syra fick barn tidigt, precis som min mor. Och då blev det som att jag måste göra likadant för att bli accepterad. Det är helt sjukt och jag tror vi inte ens tänker på det som du säger. Vi stöter omedvetet bort folk vi gillar för de inte passar in i vår världsbild. Exakt, svarade jag. Jag lutade mig tillbaka och la mig på rygg. Himlavalvet valvet var som en teater. Ett flygplan, litet som en fluga, flög förbi och månen vaggade fram. Precis så perfekta som de var. Jag har aldrig sett ett fullt moln. Har du? Varför ska vi människor inte bara kunna acceptera varandra som vi är? Som vi gör med månen, frågade jag. Frej lade handen på min och kramade om den. Jag ville visa att om hon rörde mig fick hon en belöning, en form av uppskattelse, en bekräftning av att fortsätta. Det fungerar även andra vägen runt. Tror du att en person till exempel vill städa på eget initiativ om den blir straffad för en handling genom att argumentera att det inte är bra nog? Eller genom totalt ignoreras. Du kan verkligen leka med människors hjärnan på både gott och ont. Tankarna snurrar fram och tillbaka i huvudet. När under tiden stiger upp i det stora blå. Medan Frey satt tyst. Kapitel 12 Ring, ring. Tja, vad gör du frågar David. På stan och minglar lite du då. Kom precis till hotellet. tänkte dra och träna. Ska du med? Absolut, svarade jag. kommer. Vi möter på hotellet om 30 minuter. Okej, svarade jag och klickar bort samtalet. Freja? Ja, Max. Vi går en sväng så Absolut. Jag tänkte gå tillbaka till hotellet rand med David. Jaha, men. Men vad då? Inget svar hon. Jag tog tag i hennes hand, tryckte den nära mig och började dansa bug och tryckade inspirerat. Vi dansade på trotaren till en rytm som gatumusikanterna spelade på sina trummor. Hennes rörelse med höfterna, rumpan och benen, wow. Jag blev lite chockerad men mest imponerad av att hon kunde dansa som en latino. Det var som om hon hade rytmen och rörelsen i blodet. Trummorna dog och dansen slutade att jag förde en hand bakom hennes rygg lutade bakåt kysten. Efter kysten drog jag upp henne och vi fortsatte som inga hade hänt. Jag älskade att dansa när jag var liten, sa Freja. Det var något jag förstod, ganska fort, att det legat varmt om hjärtat, svarade jag. Hur förstod du det? Det syns när människor gör något de älskar eller älskar att göra. Jag hade glömt bort hur kul det var, svarade Freja. Ingen orsak. Vill du skicka faktura eller ska du betala i natura? Svarade jag. <laughs> Fan vad sjukt det är Max, sa hon och puttade till mig. Tack, svarade jag och log. Vi gick förbi gatumusikanterna och in på en marknad. Det var precis som att komma in i flera länder sen, samtidigt. Människor pratade olika språk, stod och förhandlade om sina frukter, bär, kött och andra varor som tyge, silke, silver och guld. Det ena bordet sålde en sak och det andra något helt annat. Daddlar, fikon, bönor och krydder fanns i överflöd. Gatumusikanter, ormkjusar och underhållning borde till höger och vänster. Jag la i min plånbok inne i fickan på kostymen. För om jag vore en fix -sju, skulle jag ha varit här. Det var trångt, nya intryck och fullt med ljud. Luften var fylld av olika dofter som chili, curry, grillat och något bränt. Det påminner om när jag var i Bombay. Samma fart, stim och människor överallt. Folk nöddar en, och hur man än gör är det ingen av var rädd för kontakt. Och för den andra delen är det omöjligt att inte bli nöjdad. Frey höll tag i min hand och jag i hennes. Jag ledde oss igenom det mest kaotiska runt om. Det var som jag var klippan i ett stormigt hav. Och det var inte första gången jag tänkte att jag var det. I mina tider förhållande hade jag haft samma attityd. Att jag skulle vara stark, stå för mig själv, kunna ta ansvar och att kvinnan skulle kunna lita på mig och vara trygg med mig. Jag vet att det är en viktig del i ett förhållande. Mannen i mina ögon ska ha den här rollen. Det är ingen snack om ja eller nej. Om du ska vara en attraktiv man är det en bra metafor att följa. Tänk dig att du är klippan och kvinnorna havet. Hon är som en vacker storm. Vissa stunder lugn som en insjö. Men hur hon än är är du alltid där och behåller lugnet? Hon känner sig säker. Hon kan lita på dig. Men hon kommer ändå kasta sina största vågor på dig. Inte för att hon vill göra det, utan för att hon måste. Hon gör det för att se om du är man nog. Om inte, vem vill du då satsa på? Om du inte ens kan hantera henne, hur tror du någonsin du ska kunna hantera en familj? Och alla problem som blir med den? Det är omöjligt och därför måste kvinnan testa dig om du är redo eller om hon ska lämna dig. Det finns ingen ritual som leder oss genom stadiet från pojke till man. Oftast blir vi bara äldre. Vi ser inte hjältar för vilka karaktärsdrag de har, att han till exempel är modig, ärlig omtänksam och har tålamod. Det vi ser är framgången som slutprodukten vi köper i den objektiva världen, vem personen varit, blivit och vilken resa personen gått igenom för att nå dit. Det är egentligen skitsamma. Vi köper slutprodukten och värderar det mer än personen. Ja, och det är synd, Max. Svarade Freja. Vi gick förbi ett stånd där det hade spindlar i en glasbruk. Och jag kände att hon verkligen inte ville gå dit. Eftersom hon drog mig åt andra hållet. Det är bra att utmana sina rädslor sa jag. Men inte spindlar. Kommer du svimma? Nej. Då så. då kan vi kolla lite närmare. Svarade jag och log. Ja ja. Till slut stod vi längst fram i bordet. Jag var inte heller speciellt bekväm. Jag tyckte den var vidriga och speciellt när den var så stora, lika stora som min hand. Det var hans med spindlar och andra får Det såg livsfarligt ut. Och han som stod där insisterade på att låta en sitta på mitt huvud. Det var något jag inte ville. Men gjorde det ändå eftersom jag då skulle vinna mot min något större. Rädslan. Jag skulle bara bevisa för mig själv. Och en annan sak som jag visste var att Freja var livrädd. Vilket var bra. Det var en stark känsla. En känsla som hon skulle komma ihåg. Att hon var livrädd när jag hade en spindel på huvudet. Mannen tog upp en stor hårig på spindel. Och allt jag ville göra var springa därifrån. Men jag stod kvar. Har jag öppnat min stora käft? Får jag stå för det? Tänkte jag. Jag blev en huvudreaktion. Människor tog kort, filmade med sina telefoner och blev helt lyriska när han lät spinden krypa på mitt huvud. Det håriga benen, tyngden och minnet av hur den såg ut innan gjorde mig vätskräm och nu satt den på mitt huvud. Det håriga åbäket så jag inte hade röra fanns nu på mitt huvud. Herregud. Freja stod en meter ifrån mig och det ser ut om hon håll på att svimma när spinnen började promenera ner mot mitt ansikte. Halva kroppen av spinnen var nu på pannan och jag kände att det blev varmt och ludet på pannan samtidigt som jag såg ett ludet ben sträcka sig ned på näsan. Nu får du ta bort honom, sa jag. Mannen väntade en stund till. Och min första impuls var att skrika åt honom. Men jag behåll lugnet, även om jag inte ville. Stenen i vattnet, Max. Det är inte farligt, tänkte jag. Spindelmannen stod och skrattade, spelade munjiga och gjorde mig till en cirkusapa, Vilket var okej, tills jag hade två av spinnarnas ben nere på kinden och kände hur den började dra sig nedåt. Pulsen låg skyhög och jag svettade som att jag var i klamateriet. Ruset som sköt genom kroppen av rädsla fick mig att vilja försvinna med mitt eget skinn. Mannen kom fram och tog bort spinnen i precis rätt tid. Det var som att han visste när jag hade fått nog. När han tog bort den från mitt ansikte kände det som att jag varit på högsta vinsten på lotto. Kroppen kändes 30 kilo lättare. Det gick att andas normalt igen. Och mina hjärtslag lugnade ner sig direkt och pulsen blev normal så fort spinnen släppte sina håriga tassar ifrån mig. Nu är det din tur Freja. Aldrig liv ett sån. Okej, okay, men du behöver inte ha den i ansikten. Men rör den i alla fall. Jag vill inte så bestämt. Vill du inte övervinna rädslan? Inte den här. Jag är livrädd. Bra, sa jag och bad tillbaka spinnen i glasbägarna. Jag står här dig. Lita på mig. Försök att röra på ryggen bara. Hon tittade på mig som hade blivit helt galen och såg helt tyst i säkert 20 sekunder, totalt fryst. Jag tog tag i hennes hand, drog den, henne till mig och mot spindeln. Hon började skaka och vi stod nu bredvid ett hav av i olika vägare. Det var en ren mardröm för henne som jag ville visa att hon kunde klara av. Hon förde fram sin hand över alla bägare mot den spindeln jag hade haft på huvudet. Hon skakade mer än ett löv i Hon var verkligen livrädd men fortsatte långsamt framåt. Till slut var hon över bägaren och det kändes som tiden stod stilla. Hon var nu på samma tröskel som jag var innan. Bara att hon skulle nudda spinden och jag inte vill ha en ansikte. Men hon starkare än mig. Hon gick försiktigt ner mot spinnen i vägen och nu var hon likblek och jag var beredd på att ta emot henne om hon skulle svimma. Hon nuddade ryggen på den jättelika spinnen för att sedan dra upp handen i en blicksnatt. Färgen i ansiktet kom tillbaka och hon slängde sig runt min hals och kysste mig. Och min känsla av lättnad jag haft några minuter tidigare var stor så var hennes ja extremt mycket större. Det var magiskt att få se. Hur hon utmanade och vann. Vilken modig jävla brud. Du är en riktig amazon, sa jag. Hon tittar på mig och låg samtidigt som hon fortsätter hålla om mig. Hon ville inte släppa utan ville in i mig. Så jag höll kvar och kramade henne hårdare. Vi stod i ett hav av människor, kramades och kysstes. Och det betydde inte ett skit för någon utan enbart för oss. Vi hade utfört något tillsammans och agerat mot våra rädslor och vunnit. Det är stunder som dessa som jag kommer ihåg, lite flesta. Väldigt starka känslor tillsammans med någon annan. Det var till stor del därför jag satte den på mitt ansikte. Jag ville känna rädslan ta över min kropp, men den var lugn. Och det var likadant med henne. Det fungerar som ett test om hur öppen hon var. Hon placerade sig på första plats enligt mig. Och jag ville ge en bekräftelsen för det. Så jag belönade henne med en extra hård och lång kram. Vi fortsatte på marknaden och när vi kom ut på andra sidan var det en stor lättnad att slippa allt folk. Treja, du vet att jag vill slicka dig. Jag vill att du slickar mig, svarade hon. Återigen drog jag tag i hennes hand och gick mot en klädesbutik. Ska vi handla? frågade hon förvånad. Nej, vi ska prova kläder, sa hon ett levende. Hon tittade på mig förvånat. När vi kom in frågade jag i kassan och provhytten fanns och hon visade: Jag tog med mig en tröja i farten och allt jag kunde tänka på Frejas fitta och hur god den var. Nu ska vi prova kläder. Dra av dig trosen och sätt dig så att Freja och stängde provhytten bakom mig. Hon tog av sig trosen och satte sig på pallen i provrummet. Jag gick fram till henne, böjde benen och ställde mig på knä. Jag släkte hela vägen från insidan av låret upp till fittan som vem var på. Min tunga rörde sig runt och om hela utom på eller i. För jag tog tag i mitt hår och tryckte mitt ansikte mot sig. Hon satt nu med benen högt upp och helt isär, likt bagat fast på en pall. Min tunga nuddade hennes blygdläppar och fortsatte upp till klitoris. Jag tog upp när ytterblidrepparna med mina två fingrar och slickade väldigt långsamt och umpt upp och ner. Efteråt släppte jag taget om med fingrarna och omfamnade yttre med hela tungan. Med min ena hand drog jag upp till hennes bröst som jag smekte Sedan upp till hennes mun och hon började suga på mina fingrar. Jag förde sedan in samma fingrar som hon sugit på i min mun och sedan in i henne. Hon var våt, tajt och len. Spänningen av att någon skulle kunna komma in gjorde mig ännu mer kort och galen. Det var nästan som jag ville att någon skulle komma in bara för att se hur vi håll på. Jag förde fingrarna fram och tillbaka samtidigt som jag fortsatte slickande. Hon började nu omma sig, gnida och visste inte riktigt vad hon skulle göra med sig själv eller sina händer. Innan hon visste vart hon skulle göra av sina armar flaxade hon med dem, med dem likt ett par vingar på en fågel som skulle flyga iväg. Till slut tog hon i mitt huvud och tryckte det ännu hårdare mot sig. Mer, sa hon. Då höll jag särde yttre blygrepparna med ena handen, pullade henne med den andra och drog min släta tunga längs hennes lår och vagina. Mina fingrar penetrerade henne varierande djup. Snabbt blandat med smekningar på det strävat här stället. Hon njöt och hela hon började vibrera. Sedan skaka och stöna. Då visste jag att det var jakt på igen. Och om jag fortsatte likadant skulle hon komma. Vilket jag självklart gjorde. Hon började veva med armarna okontrollerbart igen. Hennes inre nöp till hårdare. Stönen ökade i takt och nu kunde hon knappt andas. Hon vred på sig, stönade mer, oftare och fick endast fram. Mer, mer, jag kommer, jag kommer, fortsätt. Jag kände att det var dags. Mina fingrar var så hårt knita så jag trodde de skulle gå av. Hon höll på att explodera av njutning och då skrek hon. Ahh. Mitt ansikte blev dyngsurt och hon skakade som om hon hade fått ett epilepsianfall. Hon gjorde några dödsryckningar på det. Sen var processen klar. Hon var klar och hela ansiktet uttryck var wow. Wow Max. Tack så jag gav henne ett leende." Hon tog på sig trosen igen, släppte ner kjolen och rättade till allt medan hon såg sig i spegeln. Vi gick sedan ut därifrån och hela butiken kollade på vårt håll när vi var kliv ut. Varken Freja eller jag behövde säga något. Efter alla ljud och skriket var det rätt självklart vad som hade hänt. Det jag kunde känna var stolthet. Freja var tillfredsställd nog för att inte bry sig om alla som tittade. Eller så brydde hon sig. Inte på riktigt. Jag hade svårt att läsa av henne där då. Om blickar kunde stirra tillhjäl människor tror jag vi båda hade dött när vi var på väg ut genom butiken. Jag tror de flesta blickarna var blandat med nyfikenhet och rädsla av hur deras världsbild såg ut. När man utmanar den sociala trådarna av vad som är acceptabelt generellt, det här skapar en osäkerhet inom dem. Det är precis som att det inte förstår, det står där och tittar, men kan inte greppa eftersom man inte ska göra si eller så. I västvärlden får vi oftast göra vad bäst fan vi vill utan att någons yttra sig, vilket de flesta vet, men det är väldigt få som nyttjar denna guldgruva. Anledningen är just därav, det hör inte till det normala och därför är det främmande. Annorlunda saker som gör oss osäkra, osäkra som i stenåldern, som lika gärna kunde innebära döden. Kroppen reagerar likadant men situationen är helt annorlunda. Vi blir inte jagade och sabeltandade tigrar längre men vår biologi verkar inte ha veta skillnaden på det. Den reagerar och vi vill agera som förr, för att vi ska rädda oss själva och överleva. Jag brukar försöka läsa av omgivningen och personen i min vardag, just för att det är mest spännande och intressant. Det är något jag gillar att göra, bara för att underhålla och stimulera mig själv. Även om min avläsning oftast är nära sanningen har jag ibland fel och tror mig. Jag vill inte ha rätt, men oftast har jag det. Jag vill bli motbevisad för min egen skull, för att jag ska ifrågasätta min egen verklighet. På väg in i butiken kändes det som att vi var inne i provhytten på fem sekunder. Men på väg in ut kändes det som att vara en evighet. På väg ut kollade människor på oss som det sätts namnmannen. Det kunde inte sluta hitta. Jag svepte min blick runt i butiken och ingen vågade möta mina ögon utom en kille som nickade åt mig blinkande med ögat på väg ut. Alla andra tittade bort, utom han. Så jag undrar varför han vågade möta mina ögon. Kan finnas en miljon anledning. Kanske har han varit med om något liknande själv och gav mig bekräftelsen på bra jobbat, vid ett liknande beteende. Många av som människor försöker bygga relationer med, personen som bekräftar beteende hos mig, som inte hör hemma i vanligheten och i mina ögon är ett tecken på utveckling. Antingen känner igen sig själva eller så vill du också testa. Personer som vill utvecklas, lär sig nya saker växer inte på träd. Och dessa människor är oftast det man skapar bästa relationer med. En värdering som gäller till att bygga en relation. Jag blinkar tillbaka med ögat eftersom jag vill att han skulle göra exakt samma sak nästa gång. Sen tänker jag och Frey ut på gatan. Vi människor är intressanta Om vi får bekräftelsen på att göra en sak gör vi oftast om det. Om vi däremot blir bortstötta eller ignorerade förkastar vi den saken och sannolikheten att vi gör det är mindre. Håll hårt i de få människor som kan stå ut med dig och om du hittar nya kontakter med er inse att det är guldvärda. Du kan förneka din hel personlighet, ett liv, men jag skulle inte orka. Du är den du är. Den här killen gav mig bekräftelsen på den jag var, samtidigt som jag gav det till honom. Det gjorde båda gott och vi kommer troligtvis att fortsätta med det. Att vara oss själva. Det är inte så självklart som alla tror, men jag är mig själv. Om någon säger sig vara bitter över att plugga för att det är något deras föräldrar tvingat in dem i, är det däremot inte att vara sig själv. Du kanske inte ens vet vem du är eller vet vem du vill vara. Helt okej. Okay. Men om du inte vet det, tror du då någon annan vet om det? Det är din uppgift att ta reda på. Reflektera över ditt förflutna och försök se vilken personlighet du är. Vad du skulle kunna tänka dig att göra. Gör sedan en karta och börja agera, dagligen, sa Freja. Ta tag i draken är dilemmat. Problemet kanske är att dina föräldrar vill att du ska bli läkare. Men det vill inte du? För kommer endast växa, skapa mer frustration, bitterhet och förakt mot dina föräldrar. Och du kanske till och med bara går dit och är utan att få något speciellt betyg. Du släpar dig endast dit och igenom utan att vilja det. Och när du får chansen sticker du in dolken med gift i dina föräldrar. Du kanske inte förstår varför, eller så gör du det. Men ta inte tag i det, utan låt det växa, sa jag. Precis som en räkning, du vill inte öppna brevet. Du vill inte ta tag i problemet och det växer bara med tiden. En partner, ett barn. Det kan vara vad som helst som är draken, men poängen är samma. Du måste döda den och hämta din belöning för det. Även om det är ett problem skapar du en mening med att lösa det. Du skapar en tillit till dig själv, en tro, och att du har tagit ett beslut att agera utifrån vad du vill, ingen annan. Bekräftelsen ger du till dig själv genom att växa som person och se det misstag, inte genom att låtsas som om inte draken finns. För en dag kommer den att explodera ditt ansikte, precis som en räkning. Det finns ett större system, likt en problemlösningskapacitet. Om du inte vill lösa din problem kommer det att fallera på flera ställen i livet och till slut kanske du står där vid bron och hoppar svarade Frey. När vi gick runt på gatan tog jag tag i Frey drog henne till mig och tittade henne djupt i ögonen. Det såg ut som hon var helt tagen som hon blev tagen på bar gärning. Det kändes som hon stod där helt naken och inte visste vad hon skulle göra, säga eller agera. Freyja jag gillar verkligen att spela en del tid med dig, sa jag. Jag kände samma Max. Jag kysste henne och klämde mina armar hårdare runt om henne. Jag kunde inte få nog av henne, tiden utseende och hur gott hon luktade. Det var som en dröm jag inte ville vakna från. Gårdagen var något speciellt och jag kommer att göra om det. Det här var något annat. Att kunna träffa en främmande människa och så bra. Är något som inte händer så ofta. Om personen är attraktiv, har bra attityd, knullar som en orkan och är rolig. Är det ännu bättre? Jag har ingen statistik. Men det växer inte på träd. Min föregående donna var en sån tjej. Men varför tänker jag bakåt i tiden nu? Jag borde vara i nuet. Tillbaka till stunden. Vi stod kram om varandra på gatan. Medan människor passerade oss på båda sidor. Freja kysste min hals och jag hennes. Sedan tog hon tag i min hand igen. Och jag drog henne åt sidan. Tyckte upp den mot husväggen. Medan min hand slankade upp under kjolen diskret. Och smekte hennes inlår upp och ner. Sedan släppte jag ner den igen. Solen skar genom våra skuggor på väggarna. När jag släppte taget om henne. Frejas ögon var tända som två braser i natten. Jag kände det Jag känner det, men jag tänkte ge, inte ge henne mer Det räckte. Självbehärskning är allt. Och vill jag kotta upp henne, dra tillbaka, leka och göra henne helt galen. Att kunna göra det här är något som är kraftfullt. Otroligt kraftfullt. För till slut brukar kvinnan bli så pilsk att de bönar och ber om att få kuken hårt i sig. Jag vet att hon njöt. Jag har gjort exakt samma sak innan med tiotals brudar jag känt något starkare för. Varför ska jag uppfinna hjulet två gånger? Det finns hur mycket som helst att använda. Det handlar bara om känslor och förväntningar som uppfylls hos dem. Det handlar inte bara om att göra så här så kommer att funka. Det är många olika saker som gör det unikt och att det funkar. Om du bara använder humor, sarkasm och är halv arrogant, går du hem rätt bra hos kvinnor som en grund. Men en sån person skulle vara svårt att ha en relation med. Tricket att ha flera, flera strängar på din gitarr. Det som gör både en kille och en tjej unik är om personen har en breda variation i sin personlighet. Du kan vara kaxig, även den djupa, roliga, omtänksamma, ambitiösa, spontana och den seriösa. Det skapar en kemi som gör att personen blir beroende av dig. Du som person blir svår att ersätta då du är varierande. Du har allt. Det är därför det är svårt att släppa vissa personer vi har haft relationer med, både vänner och partners. Det använder flertal unika egenskaper, med och mot varandra, som gjorde att du blev beroende av henne. Tänk efter varför du har vissa personer kvar i huvudet. Varför kan du inte släppa dem? Jämför sig ditt svar men det jag skrivit, om det stämmer. Max, vill du äta middag med mig ikväll? Jag tittar på henne utan att säga något. Svaret visste jag det. Hon såg nervös ut, så jag drog ut svaret längre än vad jag behövde. Vill du, frågade hon? Absolut, svarade med ett leende. Vilken tid? Blir 20:00 bra? Ja, det går bra. Hennes nervösa uttryck släppte, och ett leende fyllde hela hennes ansikte. Ett leende som måste varit ända från själen. Dagen hade blivit till eftermiddag och det var dags för mig att umgås med David. Freja, jag tänker träffa David nu. Jag förstår, men vi ses ikväll. Ja, det gör vi, svarade jag. Och så kysste vi varandra sedan jag gick av i ena hållet och hon åt andra. Hela dagen hade flugit fram med henne. Och nu tog jag upp min telefon och ringde till David. Kapitel 13. David. Tjena David, vart är du? På stan, du då? Aha, ska vi mötas upp? All right, kom till restaurangen vi käkade på igår. Det blir perfekt, svarade jag på. Jag hade inte en blekaste aning om vilket håll den låg åt. Frankfurt var stort, samtidigt visste jag att fiket låg i kärnan av Frankfurt. Men vart var jag egentligen? Jag och Freja hade gått runt överallt, kändes det som. Jag stod inte i hokvarteren eller vid Fyfsa centralen, så jag kunde inte ta dem som riktmärken heller. Utan jag fick förlita mig på min Intuition och gyllene munläder som alltid funkat. Den egenskapen har hjälpt mig att uppleva mycket, bygga relationer och fått mycket av det jag önskat. En annan sak som varit till större hjälp har varit min förmåga att kunna lyssna och försöka förstå. Att inte avbryta. Att inte försöka förändra utan enbart lyssna. Det är något folk uppskattar. Även jag. Någon som faktiskt försöker förstå utan att försöka trycka sin världsbild på personen. När jag tänker efter är det det som har fått mig längst. Att lyssna, fråga och försöka luska fram vad den andra personen vill. Och det är något jag brukar fråga rakt ut. Ibland kan inte personen förklara själv. Eller så kanske de inte har tänkt på vad de vill. Det är då som att det öppnar ögonen på nytt. Se sig själv och världen på ett annorlunda sätt. Ett sätt där det inte identifierar sig med vem de har varit. Efter att ha gått runt en stund så hittade jag restaurangen vi åt på. Och utanför stod David och väntade. Vad vill du göra? frågade jag. Vi kan gå och träna, svarade han. Absolut. Så tillbaka till hotellet? Nej, det är ju inte för dåligt. Jag ska visa dig något nytt. Jag kan förstå varför människor inte gör som de borde. Va? svarade David. Ja, till exempel om att skriva en bok. Jag vill göra allt annat än att skriva. Då menar jag att allt är viktigare än att sitta med mig och skriva. Tvätta, städa, diska och listan fortsätter. Osäkerheten är det som spökar i våra huvuden. Rädslan av vad som kommer skall. Misslyckande visst, get used Men rädslan för att lyckas är något som kan stå i vägen för oss. Om du lyckas kan det bli en förändring i dig. Du kan komma och blomma ut. Till en full narcissist. Eller vara ungefär densamma. Men en bättre version, mer självförtroende. Bättre på att bekräfta dig själv. Och vetenskapen om att du kan lyckas. Det är nog den största. Även om det tar fem eller kanske tio år. Så klarar du av det. Jag håller med Max. Och även om det inte blev som du tänkte. Så lyckades du i dina ögon. Och den känslan går inte att ta ifrån någon. Tilliten till dig själv. En person som utmanar sig själv mycket. Kanske till och med har byggt upp ett imperium. Har erfarenheter. Och vet vad det handlar om. En annan person säger... Kanske kan jag det, utan egentligen gjort eller tänkt göra något. Borde inte ha så höga tankar om sig själv enligt mig. Eftersom personen saknar det viktigaste. Erfarenhet. Tänk dig när jag sätter mig ner för att skriva en bok. För att ens börja skriva bok, första ordet har jag vunnit över min egen natur hur många som helst. Min egen bekvämlighet har jag besegrat. Även rädslan för att misslyckas och lyckas. Sen är jag också akten om att sitta. Det är inte naturligt för oss att sitta under längre perioder. När jag väl sitter har jag bland konversationer som avbryter mig hundra gånger som Varför skulle någon vilja läsa den här boken? Det är en jävla bra fråga. Det kanske är något som du vill bevisa för dig själv. Som vad då? Antingen har de en idé eller koncept att förmedla. Eventuellt, de lider av galet bekräftelsebehov. Tror du de blir mättat med en bok? Vad händer om boken inte säljer? Om personen inte får bekräftelsen som den tror den kommer få? Jag kan säga boken kommer troligtvis inte sälja. Som personen gör det för bekräftelsen är det en fakt. Det är alltid undrat, Max. Varför skriver du om en sån börda? För att göra ett behov att skapa. Om jag inte skapar det är självmordsbenägen. Jag måste få ut det bara. Sen är text ett sätt jag använder. Skapa musiket annat. Det som är bra med skrivandet är att jag kan finslipa på ett budskap jag vill framföra. Försök att få ut kärnan ur det. När jag pratar har jag inte samma möjlighet och eftertanke tillgänglig. Okej, okay, som jag förstår det rätt... Varför du skapar är det för att du inte ska ta liv av dig. I kort och gott ja. Det håller mig levande, reflekterande och jag blir dagligen utmanad av det. Vissa koncept kan jag inte förklara i ord än. Inte ens genom att skriva. Jag kommer nog aldrig bli en expert på att skriva eftersom det finns alltid så mycket att lära. Det är samma sak med musik, surfing och träning. Smart. Jag tänkte exakt likadant när jag byggde mitt företag och innan jag sålde det. Jag lärde mig längs vägen. Gick på en hel del minner. Men det var värt alla gånger om. Frustration, ilskan, ångesten. Allt av det. Jag förstår det till hundra procent. Samtidigt som själva skapandet och utförandet har gjort dig starkare än innan, svarade jag. Absolut. Jag kan inte ens tänka hur jag var innan. Företaget skapade när jag var sjutton. Satt i morsans garage och packade dildos. <laughs> Ja, det är kul. Du vet Max, innan det var så, mainstream med porr och sex, så vill inte svenskan gå in i en butik och köpa en dildo. De beställer hem, de hem dem via nätet. Och det var inte en specifik människa som handlade. Alla gjorde det. De flesta svenskar har nog varit i kontakt med en dildo eller sexleksak i sitt liv. Nu känns det mer öppet. Fler går in i sex butiker utan att skämmas. När jag öppnar min nätbutik var det tvärtom. Alla beställde från internet och det flesta ifrån mig. Vilken utvecklingskurva sa jag. Ja, jag sålde i rätt tid. Det var jag och en annan som höll på via nätet. Och sen köpte han upp mig. Om du kollar idag finns det hur många som helst som har liknande butiker på nätet. För mycket konkurrens för att kunna gå ihop. Sant. Vart ligger gymmet? En bit bort. Måste du veta? Nej, egentligen inte. Men jag gillar att veta vart jag är och vart jag är på väg, svarar jag. Okej, fem minuter åt det här hållet. Det bästa av allt med det här gymmet är att den går att låna kläder och handduk. Coolt. Kapitel 14. Gymmet. Vi klev in i receptionen och det kändes som ett lyxgym. Allt var tipptopp och fräscht. Bredvid receptionen fanns en restaurang som fokuserade på att servera måltid med bra mat som innehåller mycket protein. Vad genialt att ha en restaurang i gymmet med träningsmat och shakes. Ägaren har verkligen tänkt på allt. En tanke det jag skulle få bekräftat många gånger om. När vi betalade fick vi träningskläder och två handdukar plus en nyckel. Allt i gymmet såg ut att vara nytt. Stänger, hantlar, maskiner. Var i topptrim. Och välomhändertagna. De flesta som tränade där inne var med en persontränare, PT, vilket förstärkte känslan av lyx. Ett gym där de flesta människor hade en egen PT. Något som var perfekt för alla säkerhet och resultat. När du stod i omklädningsrummet var det som att befinna sig i ett lyxhotell. Skåpen var stora och gjorda av mahogny. Det fanns ångbastu, vanlig bastu. Vanliga duschar, ångduschar, massage, fysioterapeuter, napprapater, yogalärare och vilorum. Ja, allt du någonsin skulle kunna tänka dig, behöva, fanns under ett och samma tak. Det skulle bli ett lättare träningspass eftersom gårdagen var rätt så hård. Men så blev det inte. Vi körde på ordentligt eftersom omedvetet sporrade vi varandra. När vi var klara ställde jag mig i en av alla ångdushar. Jag fick välja temperatur och intensitet. Det kallaste kändes som att jag stod i ett hösträng som piskade min nakna hud, precis som när jag surfade på Tora, då jag stått och tagit på mig och avvått Den varmaste nivån var som jag satt på en bastu med solen gassad i ansiktet. När jag stod där insåg jag att det också var en dusch. Det fanns både schampo och balsam som gymmet bjöd på, vilket ställe. Efter jag duschat gick jag in och satt mig i ångbastum. Goddag sa jag till två herrar som satt där inne. Både var runt 50 år och med silvrigt hår. Deras kroppar såg inte att vara en dag äldre utan 30. En av dem hade tatueringar från frutterna upp till axlarna. Nästan helt täckt. Det var rätt komiskt eftersom jag såg till till ut. Den andra var också mycket tatuerad om en vanlig människa tittar på honom. Deras tatueringar och form fångade mitt intresse då jag... Hade liknande tatueringar och värderingen om min kropp. Basten var helt vit med vita stolar på porslin. Det var mängder av vattendroppar som satt i taket som mistappade i väntan på att falla. Taket som var genomskinligt så jag kunde se en del av himlen genom ångan. Fin anledning, sa jag, åt de två herrarna som tittade på mig. Ja, verkligen, den är kanon, svarade ena. Ja, det är bara en sak som saknas för att göra det till himlen, sa jag. Vad är det? Frågade den som hade mest i fiket. Jag lutade mig tillbaka och sa Möjligheten att kunna köpa sitt ligg eller en avsugning efter passet av en vacker kvinna. Båda herrarna tittade på mig bröst ut ett asgarv. Min känsla i magen sa att det inte skrattade åt mig utan att det hade tänkt samma sak. När det hade slutat garva tittade på mig igen. Vi har lagt in det som förbättringsförslag så vi får se vad de gör. Kan du inte också göra det, sa de. Absolut, svarade jag. Vad gör ni förutom lägga in förbättringsförslag på gym då? Jag jobbar inom IT. Och jag inom sälj. Jaha, IT som marknadsföring. Sociala medier, frågar jag. Japp, okej, okay, coolt. Vad säljer du? Handtjänster. Jaha, fram och Hur går det? Det går bra, men ibland blir vi osams. När han försöker lägga sig i mitt sälj och när jag försöker lägga mig i hans arbete. Men det är en del av det. Till slut insåg vi att det inte var någon bra idé att försöka förändra hans sälj. Han säljer ju ändå som han vill och gör det jävligt bra, sa han med min Ja, och jag lär mig dagligen hur jag jobbar med marknadsföring och jag kan komma med idéer sen. Och om de går använda eller inte upp till honom, svarar han med mest statueringar. Jaha. Så ni accepterar andras styrkor. Sväljer ego samtidigt som ni är öppna för förslag, frågade jag. Ja, ah, något sånt. So. Det låter sunt och bra, svarar jag. Ni är ju bra på två olika saker. Vad gör du? Fastigheter, marknadsföring och skriver. Här där får min deg. Mina intressen. För många brukar jag tänka ibland. Det var en hel del. Hur gamla är ni förresten? Ni har grått tolv med kroppar som 30-åringar. Jag är 48, sa han med minst tatueringar. Jag är 52, sa han med mest. Då var inte långt borta i mina fördomar, sa jag. Vad trodde du? Frågade honom. Runt 50, med kroppar som 30-åringar. Ett hår avslöjade er. Annars hade den lika gärna kunnat varit runt kring 35. Du vet att du verkligen kommer få ett ligg eller avsugning av oss, sa han med mest tatueringar. Jag tittar på honom och bröt ut lite avskarv. Och det började också skratta. Vad heter ni förresten? Frågade jag. Tyler sa han med mest tatueringar på hela kroppen och räckte fram handen. Owen sa den andra. Max svarade jag. Jag hade precis skapat två nya kontakter som skulle visa sig ha en väldigt stor betydelse för mig längre fram. Om någon hade sagt att det minut jag spenderade med Owen och Tyler skulle få så stor betydelse för min framtid hade jag inte trott på dem. Kapitel 15 Livet visar mig genom olika tecken. Jag försöker se det som att livet visar mig genom olika tecken. Oftast använder jag dessa tecken som visar sig. Att dessa män var snarare lika mig tog jag som ett tecken. Det kunde känna igen sig i mig och jag i dem. Tänk hur många chanser jag gått miste om innan jag började förstå hur det funkade. Att jag inte behöver vara någon speciell utan att det fanns Hjälp hela tiden runt om. Jag behövde bara bli redo och acceptera vad som var och kunde bli. Inte värdera, hoppas, önska utan jobba för att bli redo. Det var inte konstigt om min turfaktor ökade när jag var redo under en längre tid. Tänkte dig alla dagliga tillfällen, stora som små, som rann ut i sanden per vecka, månad, år, årtal, årtionde. När du var redo skulle du komma bit för bit till dig. Men vad skulle hända om du aldrig förberedde dig? Du skulle inte få se. Ibland känner jag ögonblick där är tvungen att agera. Annars löser jag bort med tid. Det kan vara ibland människor som jag på i vardagen. Vissa stunder i livet har det visat sig som ett problem. Men om jag inte hade övat på vad jag ville utföra hade jag nog aldrig sett det. Om jag inte hade haft min vision och gjort daglig träning hade jag med all säkerhet missat dessa. Och tro mig, jag missar troligtvis mycket chanser ändå fast jag övar på mina färdigheter. Det känns precis som att jag inte är värd dessa chanser än. Jag måste först uppnå en ny nivå i mitt medvetna och skapande. Och det enda sättet att bli bättre på något är att göra det. Alla vill ha slut på drukten, men inte själva resan. Resan som innebär att offra din egen tid och skapa problem som inte fanns innan som du själv måste lösa. Det är inte för alla. Det kan jag säga direkt. Alla är inte skapade för att nå framgång eller gå sin egen väg genom livet. Om jag klarar det kan du också klara det. Nej, nej, nej och återigen nej. Vi måste sluta med alla klyschor och bluff runt det här. Allt är inte möjligt. Jag kommer aldrig kunna bli en proffs jag kunde inte göra något annat att hålla med, sa Tyler, och jag insåg att allt jag tänkt hade jag sagt ut högt. Owen tittade på mig och Tyler och bröt ut sedan ett askarv som fick mig och Tyler att börja skratta. Vi satt alla tre dubbelvikta och skrattade åt mina tankar som jag talade ut högt. Har du några kort, Max, frågade Tyler. men och du, Owen? ja svarade Owen. Då ordet vi byta. Ni verkar vara legit, sa jag. Kan inte göra något mer än instämma, sa Tyler och Owen nickade. Jag ska gå ut och ta en dusch. Så byter vi kort i omklädningsrummet, sa jag. Det blir klockrent. Jag klev ut och så David stå i ångduschen. Hur går det? Alla tider, sköld och max. Jo då, toppen. Vad händer nu? Vad menar du? Vad ska vi göra efter det här? Jag skrev till honan på middag. Du då? Haha, fan vad nice. Jag går nog ut en sväng, svarade David. Det är du rätt i. Jag och David duschade färdigt för att sedan byta om. Tyler och Owen kom förbi och by vi bytte sidkort Sedan lämnade vi handdukarna, träningskläderna och vattenflaskorna vid skåpen för att gå ut från gymmet. Fan vad skönt att slippa bära något efter träningen. Riktigt bra koncept. Ja verkligen. Speciellt när folk har det som de har dessa dagar. Alla vill spara tid. Och tid sparas genom att slippa tvätta och packa en väska. Man går in, gör sitt, sen ut igen. Jag tänker gå tillbaka till hotellet och chilla ett tag, sa David. Det låter som en bra idé, svarade jag och nickade. Vi klev in på hotellrummet. Jag tog av mina kläder och kräp ner under täcket. Ställde alarmet för 20 minuter och innan jag nuddar somnar jag. 20 minuter senare vaknade jag av alarmet. Dräggde i hela ansiktet och på kudden. Det måste betyda att det varit en bra powernap. Insmetade mitt eget dräggel drog jag mig upp i sängen direkt. För om jag tycker på snus, som jag otroligtvis skulle jag göra om det. Att snosa säger bara saken sämre för mig. Jag blir tröttare så det är bättre att ta tag i problemet på en gång. Jag tittade mig runt i rummet men jag kunde inte se David. Han var borta men hans väska stod kvar i alla fall. Ett leende fyllde mitt ansikte eftersom vi var så lika. Egen tid. Fan vad skönt. Men vart gick han? Jag hade inte en aning och jag orkar inte bry mig just nu. Jag veckade upp min laptop och började skriva som en galen professor och orden bara spottades ut. Min anledning att skapa är för att jag ska kunna fortsätta leva. Det är ett sätt för mig att hantera mina demoner misär och uttrycka mig exakt hur jag vill. Jag har inget val än att skapa, eller jo Ta mitt liv. Men jag är inte redo än. David brukar säga att du kan inte checka ut som en loser. Du ska göra det om du är på topp i så fall. Då kan du ta liv av dig. Inte annars. Men varför skulle du vilja göra det då? När du kämpar så hårt för att uppnå det du har och är. När jag suttit och knappat ett tag på nya boken hörde jag att dörren öppnades. Det var David som kom in. Han såg rätt nöjd ut Ett leende som sa Jag har precis knullat och är skitnöjd Vem var du att lägga med? Frågar jag Max, jag ska på dig ikväll sa. Men vem? En yogatjej jag mötte nedanför lobby när du sov Jaha, fan och trevligt Ja, verkligen När ska du till Horan då? Frågar David Ja du, en bra fråga Jag killar ett tag till Sen hör jag väl av mig om en timme eller två. Om inte hon redan hört av sig. Det låter nice. Så runt 19 då, svarade David. Jag skulle tänka mig något sånt. Planerar ni att jag dejter i det här rummet eller? Du behöver inte säga något, jag förstår. Om hon inte har hört av sig så går jag ifrån 19. Och i värsta fall får jag underhålla mig själv ikväll. Och det är inte så illa. Sant. Rätt tänkt Max. Nu är det min tur att nappas så David och gick runt för att lägga sig i sängen. Så gott David sa jag och flyttade tillbaka mitt fokus till texten. En minut senare började David att snarka. För att blev jag irriterad och ville slänga en kudde på honom. Men innan jag slängde kudden insåg jag att jag klarade av att skriva i mycket mer oljud och distraktioner. Så jag fokuserade enbart tillbaka på orden. Jag kunde fortfarande höra om honom. Men det var som ett lägre bakgrundsljud. Det var ungefär som att sitta och skriva i ett sågverk. Antingen kunde jag använda miljön som en ursäkt för att inte skriva. Eller så bete jag ihop och gjorde det ändå. Jag hade utmanat mig själv och överkommit mycket värre saker. Så vad skulle den här lilla skitgrejen göra? Den hade inte en chans att överleva min vilja. Jag låg i en halvlutande position i sängen, kände det underbara lakanen och tankarna snurrade inte. Det var klart. Jag hade inte en aning om vad jag skulle skriva om. Orden var kom. Jag brukar skriva om saker som händer i mitt liv för att få ett annat perspektiv på det. Om vi går över en situation i vårt huvud är det väldigt lätt att vi blir pa partiska mot oss själva vilket inte alls är konstigt. När jag skriver ner event jag tittar ur flera perspektiv. Jag försöker bryta ner varför, om jag kan lära mig något, eller om jag ska släppa taget om det. Mobilen vibrerade på bordet. Jag kollar på den och kom på mig själv. Aldrig distraktionen så nära när jag skrev. Semestermax. Det var inte meningen att jag skulle skriva under dessa dagar. Så det här var en bonus. Jag tittar på min Whatsapp och såg att det var Freja som skrivit. När kommer du ikväll? Jag kommer vid 19. Vilken adress är det, Svara. jag. 189. Vi ses då max. Absolut. Sen tittar jag på klockan 17.00. Min andra tanke var att gå in på mina sociala medier. Men jag hindrar mig själv då jag visste att jag skulle fastna. Istället satt jag på telefonen på flygläge och klockan på en timme. Sedan fortsatte jag skriva Ashlet om mig. Klockan ringde och det kändes som att det hade gått fem minuter. Men det gått en timma. Vissa stunder sökte aktiviteter jag bara in i. Davids snarkande hade jag inte hört något av hela tiden när jag skrev. Men nu efter klockan ringde hörde jag det. Det var precis som när jag hade hamnat i en zon. Där jag inte behövde mina öron så all energi och fokus flyttades till ögonen och formuleringen av bokstäver som bildade ord och sina meningar. David vaknade av mitt alarm och tittade på mig som om jag var galen. Vad fan sitter du där än? Ja, du har sovit i fem timmar, sa jag. Nej, är det sant? Fan, jag skulle ju bara ta en powernap, shit. David tittat på telefonen och insåg att jag blåste dem. Kul, Max. Jag vet, men nu tjänar du fyra timmar. Tänk vad du kan göra med den tiden. Nu ska jag ta en dusch. Sen blir det middag. Vet du vart Funkstrause 189 ligger? Ja, du kan gå dit på 10 minuter härifrån. Perfekt, sa jag. Jag klev in i badrummet och blev omgivna av lyx. Det var en speciell känsla att få allt uppradat, sorterat, rent och fräscht. Hela badrummet var kaklat med gigantiska vita kakelplattor, Och en stor spegel täckte nästan hela väggen där inne. En glasskiva i taket släppte in dagsljus som lyste upp allt. Om det finns badrum i himlen ser det säkert ut så här, tänkte jag. Dusch, jacuzzi och allt du någonsin kunnat drömma om fanns där. Jag gick in i duschen och lät mig slukas av varma vattnet. Det kändes som att jag var renad inifrån och ut. Precis vad jag behövde. Skapa. Tänk att det kan knappt gå en dag utan att vi behöver få ut energin. Helt sjukt. Det varma vattnet rann längs kroppen. Medan jag stod och kollade upp mot himlen. Jag ville inte kliva ut från duschen. Det var så varmt och skönt. Men till slut tog jag mig själv i kragen och gick ut. Tolkade mig och klädde på mig. Jag skickade meddelandet till Tyler och Owen. Hej Tyler, kul att träffas idag. Lycka till med försäljningen. Hej Owen, tack för pratstunden. Ha en grym dag. David stod och gjorde sig i ordning. För sin dejt. Och han såg riktigt proper ut. Välkammat hår, rakad kavaj, jeans och en t-shirt. Jag hade aldrig sett honom i kavaj. Det var ovanligt att se. Förut gick han alltid i kläder, sa han. Sen insåg han att det inte var han, utan mer någon som han inte kunde eller ville leva upp till. Som en sämre version av honom, täckt av fina kläder. Så han slutade festa, slutade med droger, började träna och hälsa blev det viktigaste. Pengar kom sekundärt. Fan vad fräscht du David. Tack till Max. Du vet hur man tar sig till hennes adress. Nej men jag kollar Google Maps. Jag går nu. Vi hörs gärna David. Absolut Max. Lycka till. Detsamma. Kapitel 15. Horans lajenhet. Jag kläv ut från hotellet. En bara sommarkväll välkomnar välkomnade mig. Sedan slog det mig som en blixt från klar himmel. Att det tar ett många år innan jag kommit till det här idag. Tänk hur jag längtat, kämpat. Och lagt ner tid och energi. Men nu är jag här. Jag hade nått en bra bit på vägen till min framgång. Att kunna leva mitt liv som jag vill. Mitt behov att uppleva det jag kan. Och bevaka. Och berika. Det är framgång. Att kunna göra något du själv vill. Och försörja dig på. Samtidigt som du får struktur i livet som du vill ha. Och att leva det mesta dagar som du vill. För mig är det en blandning av ordning och kaos. Som jag dras till. Det är det som får mig att leva. Tänk när jag inte kunde dra i två månader bara så här. Jag kan knappt minnas det eftersom jag har levt så här så många år. Och mina vänner gör detsamma. Det har kämpat och lyckats nå sin egen framgång. Inte vad samhället säger vad framgång är, utan de själva anser vad det är. Min framgång är det liv jag lever idag och mer är till. Nu när grunden är lagd fortsätter jag bara bygga. Jag känner aldrig att livet som de flesta lever är något för mig. Jobba på ett vanligt jobb på samma ställe och vara fast hela året förutom semestern. Fuck that. Jag vill ha möjligheten att dra ut och resa, besöka vänner, familj och göra roliga saker när jag vill. Det livet är inte för alla, eftersom det innebär ett stort ansvar. Men jag tar ansvaret. Jag blir stolt av tanken och klappar mig själv på axeln. Wow, jag har lyckats. Bra jobbat, Max. Tack! Efter att jag promenerade en stund hittade jag rätt. Det var en stor svart skyskrapa och det såg ut som ett lyxhus. Dörren var gigantisk, svart glas och handtagen var figurskapta i kroppar. Figurerna liknade akten på ett gammalt piratskepp med en figur på. Panelen där jag slog in portkoden var guldfärgen och jag fick verkligen känslan av wow vilket ställe. När jag Klevin stod en groteskt stor man och välkomnade mig. Han hade kostym och långt långt hår. Om man hade alla förvikingar på sig skulle jag lätt kunna tro att han var en viking. Killen var enorm. Rummet var säkert 60 kvadrat. Golvet, väggarna, taket glänste. På ena väggen fanns det ett stort akvarium med mängder av exotiska fiskar. På andra sidan hängde det konstverk av konstnärer jag har talat om. Skålet var förgylld av en röd matta och jag kände mig som en miljardär när jag gick mot hissen. Vilken våning? frågade han. Osäker på en våning men jag ska till Freja. 34 svarade han. Okej, tack. I hissen hittade jag inte någon panel med knappar. Jag tittade mig förvirrat runt samtidigt som jag hörde en röst. Letar du efter något? Ja, panel med knappar. Det finns ingen. Jag hjälper dig. Vilken våning ska du till? kult 34, sa jag. Okej, okay, tack, svarade rösten. Det plingade till och jag hörde dörren öppnades. Jag märkte inte ens att jag råkade upp. Så fort hade det gått. Hej, hörde jag någon säga. Jag vände mig om förvånad och såg Freja. Hon var vackrare nu än tidigare idag. Hej, sa jag. Skönt att hissen går direkt till lägenheten. Ja, det är underbart, svarade Freja. Det var bland de fina tarsvårdningar jag någonsin sett. Hon stod där i en röd lång klänning som framhävde hennes former magnetiskt. Hennes bröst, vältränade bed rumpa gjorde att jag höll på att smälla av. Klänningen gjorde henne mer än vacker eller porrig. Det var som en amazon i en fin klänning. Precis vad jag ville ha. Jag gick fram, kramade och kysste henne. För jag hade samma parfym som kvällen vi möttes. Den som smälte mitt hjärta. Doften som jag älskar och älskat. Hon bar lukten som jag kopplade till en hora och blev stenhård i brallarna direkt. Hon låg jag släppte taget om henne och bad henne visa runt mig. Fast det enda jag ville var slita av henne i kläderna och knulla henne. Stället var enormt, säkert 170 kvadrat. Stora fönster åt alla håll, där såg hela stan och långt bort i fjärran. En motionspool, bubbelpool, gym, öppen spis med två solar framför med fårskynd på. Det fanns även en gigantisk bokhylla som fyllde en hel vägg. Den var säkert tio meter lång. Historia, psykologi, religion, företagande och allt jag någonsin skulle kunna tänka mig läsa fanns där. När vi kom ut till köket kände jag mig kantoft av chili, vitlök och... Jag kom inte riktigt på. Inredningen var svart och stiligen. Inga handtag på något. Allt var röststyrd eller touch. Jag känner igen lukten. Vad lagar du fråga? Kolla, svarade hon. Jag såg två stora tonfiskler i pannan. Det är bland de goda som finns. Jag vet, sa hon och log. En brud som kan laga mat. Herregud. Under tiden hon visade mig runt i sin våning kunde jag knappt slita mina ögon från henne. Jag kommer ihåg första kvällen vi hade på bordellen tillsammans, sexet, och hur fantastiskt det var. Hennes röda klänning var öppen i ryggen, vilket gjorde att jag såg en del av hennes tatueringen. Kanten på hennes hotpants rörde sig genom tyget på klänningen när hon gick. Jag höll på att bli galen och tappa greppet, men jag ville att kvällen skulle ha sin gång. Fint ställe, sa jag. Tack! Jag köpte det för ett år sedan. Men var killen i lobben? Du vet de flesta lägenhetskomplex har vaktmässare? Yes. Ja, fast hans jobbuppgifter skiljer sig från en vanlig vaktmästare. Vill du ha vin, Max? frågade hon. Absolut, jag kan ta ett glas. Hon öppnade vinkylen och tog fram en flaska rött. Jag började skratta när jag såg det, eftersom jag var likadan. Och fått höra av alla att man inte ska... Vadå? frågade hon. Nej, det är kul att du förvarar rödvinet i kylen. Det är jag med. Det hör inte till vanligheten. Men hur fan vill du vara vanlig? Exakt, sa hon och skrattade under tiden som höll upp två glas. Klassiskt, sa hon, och en lugn klassisk låt hoppade igång. Häftigt. Samma system som i hissen, frågade jag. Helt rätt. Jag kan sköta det mesta med röststyrning, ugnen, spisen, kylskåpet, bubbelpolen och så vidare. Fan vacker Freja. Tack, Max, sa hon rådande. Du är en skärmörmas Max. Och fast jag inte vet något om det känns det nästan som jag kände dig för evigt och är menad att vara med dig. John Mayer, slow dancing in a burning room, sa jag och låten hoppade igång. Jag låg och tog tag i henne. Tryckte henne nära och började dansa trycker med henne. Jag tog tag i henne och tryckte henne nära. Sedan började dansa trycker med henne. Allt kändes så rätt och kvällen hade bara börjat. Hennes kropp var hård och vältränad samtidigt fyllde på helt rätt ställen. Det var precis som hon var stöpt ur en mall av perfektion, enligt min syn. Vi dansade, kysste varandra och jag kände att hon försökte komma närmare mig. Fast vi var något så nära det gick. Det var exakt som vi ville in under varandras skinn och var kvar där. Vi började vägga fram tillbaka till rytmen av gitarren och trumman. Brasan sprakade i bakgrunden när våra själar dansade runt i varas rumme. Det var upplyst av hundra stearinjus som gungade i takt med oss. Min ena hand smekte längs hela ryggen, den andra glände ner på rumpan till troskant jag tidigare upp igen. Mina små hår i nacken reser välbehag och hennes lena tunga nuddade med min hals. Vi gungade in i oändligheten och blev helt förlorade i stunden. Två blev en och en blev två. Det verkar som att vi menade för varandra. Hon tittade in i mina ögon. Hennes bruna tindrade som stjärnor i rymden och jag lät mig själv förloras i dem. När hon pressar mig till sig känner jag mitt hjärtslag. Det dunkar takt med hennes. Och att som endast var en låt kändes som en hel livstid och jag började falla för henne. Låten tog slut och så gjorde även dansen. Jag släppte hennes smidiga och tog tag i min hand och ledde mig till matsalen. Det var ett stort bord som stod mot fönstret. Vit duk, fint porslin, två levande ljus och dukar som en lyxrestaurang. Jag tog av min kavaj. Och satt mig till bords medan hon gick iväg hem maten. Mina tankar flög iväg och jag såg hela stan 34 våningar ner. Ljuset från butiker, bilar. Gatlampor tindrade i mörkret. Jag som tagit en film. För bra för att vara sant. När jag såg Freja kom mot bordet med maten kändes det så rätt. Hon ställde tallriken framför mig. Tomfis förlers steg till och vitlök med ris och en god sås. Hoppas det, gott, sa hon. det är gott sås. Där är ett rätt säkert, sa jag. Och låg. Magnetismen låg i luften. En spänning som båda kunde känna. Som en uppbyggnad på en otrolig utlösning. Hon satte sig framför mig och blev alldeles knäsvag. Tror jag att jag satt nu, annars hade jag fallit ihop. Ord som vacker eller sexy räckte inte för att beskriva henne. Hennes inre skönhet förgillade den yttre som redan var wow. Fred berättade att hon hade skulle sluta jobba som hora och skulle börja jobba med programmering på heltid. Hon hade fått ett jobb som hon kunde göra hemifrån och den kvällen vi möttes var den sista. När hon sa de orden blev jag otroligt glad. Det betydde, om vi skulle fortsätta ses, skulle jag slippa på att tänka hur många meter kuk hon hade fått varje kväll. Det var som att menat att träffa dig, Max, sa hon. Uppenbarligen var det nog det, och jag är otroligt tacksam för det som hände. Jag med svarade hon. Jag berättade mer om mitt förflutna, jobb, familj, bakgrund, och vad jag värderar hos en kvinna, bland annat med sarkasm och humor. Om man varvar hur man berättar saker blir det lekfullt samtal. Om båda parter förstår det här och bjuder på sig själva vill ingen att samtalet ska ta slut. Maten var galet god, Freja. Tack. Varsågod. Jag vill visa dig något, sa hon och ställde sig upp och sträckte ut sin hand. Jag tog tag i den och lät mig föras. Vi svävade genom lägenheten och kom till ett stort sovrum. Sängen var gigantisk, två gånger två meter. En stor tavla hängde över sängen målad av Picasso. Några få sträck på pappret i olika färger. Det stod två för skyndfotöljer bredvid varandra där nackstön var riktigt mot taket. Hon tryckte på en knapp och hela taket såg ut att öppna sig. Det var ett tak av glas som skiftade färg från svart till genomskinlig. Jag alltid beundrat rymden, sa hon. Det är otroligt vackert som en tavla med möjligheter. Verkligen, sa jag. Max, jag vill inte stannar hos mig kvällsafre och tittade in i mina ögon. Jag drunknade med hennes och mitt svar var redan klart. Men för att höja spänningen drog jag det på att svara. Det kan jag göra, sa jag till slut. Hon slängdes runt mina hals och vi föll ner i sängen. Vi började klä av varandra under tiden som våra tunga möttes som två virvelvindar. Min hand grädde upp längs hennes mjuka och lena ben. Till slut låg hon där i svarta hotpants och en BH med små sätter på som var röda som rosenblad. Våra själar blandades i timmar och jag knullade henne som en hora och älskade varje sekund av det. Hon somnade i min famn och jag låg där och tittade upp i himlen och tänkte: Fan vad nöjt nice mitt liv. Är. Kapitel 16: Morgonen därpå Jag vaknade tidigt, sträckte ut min kropp i de mjuka vita lakanen och såg hon ligga bredvid mig, sova med en stillhet likt en rosa. Att hon var naken, tatuerad, hade brunt hår, väl och knullröfs gjorde att det var svårt att förväxla henne med ternosa, men stillheten var detsamma. Jag låg kvar i sängen när och, och tittade på henne. Vad skulle hända med oss nu? Skulle vi fortsätta träffas? Hur kunde jag känna så här starkt för henne redan? Var hon en häxa som hade lagt en förtroende på mig? Jag vet inte, men en sak var säker. Hon var helt fantastisk och jag ville spendera mer tid med henne. Innan mitt huvud exploderade av alla tankar reste jag mig upp i sängen och gick ut i köket. Var skulle jag stå med jag kaffe frågade mig själv. Jag hittade kaffet, slog igång bryggan och snart hade jag två koppar i handen, en till mig och en till henne. Freja ställde jag på natthygdsbordet i sovrummet och sedan gick jag till poolen där jag hoppade i och började simma. Vad som skulle bli tre längder blir mycket mer. Jag vet om det här. Börja med något blir det mer än vad jag tänkt. Det är något flow jag hamnar i. Jag bara gör. Ibland tänker jag att Fan, nu ska jag sluta. Sen tänker jag efter. Nej, fortsätt. En bit till. Ett tag till. Ett steg till. Ett ord till. En affär till. Som i det här fallet är en längd till. Max hörde jag i mitt ena öra var ovanför vattnet. Jag stannade upp och tittade. Där står Frei i morgon och en handduk i handen och log. Ska du bada, fråga jag? Nej, jag är inte så för i det. Men jag ser att du känner dig som hemma. Ja, jag brukar ta för mig. Människor som inte tycker om det brukar jag varna i förväg. Jag glömde förvarna dig. Ha, <laughs> ingen fara. Jag gillar att folk kan ha sitt hem där de hänger sin hatt. Är du hungrig? Frågar Frei. Ja, vi skulle kunna äta frukost. Absolut. Jag hoppar upp från poolen helt naken. Hon kollar på mig som jag inte var riktigt klok. Sedan kastar hon handduken i ansikt på mig samtidigt som hon skrattade. När hon vände sig om för att gå iväg tog jag ta hennes arm, bred runt den och tryckte henne mot mig. Jag stirrade in i hennes ögon och kysste henne. Hennes lena tunga mötte min och hon kramade om mig som att jag skulle försvinna för evigt. Efter kyssen släppte jag taget och daskade ner på röven. Nu käkar vi. Ja, tack, sa hon Du vet, för Freja. Jag är rätt simpel. Jag gör saker som får mig att må bra. Och bygga på min framtid. Jag börjar förstå det. Vad vill du äta från? Har du proteinpulver, havregryn, honung, jordnössmör och bär? Det var jävligt specifikt. <går> jag vet inte, men jag kan se vad jag har. När vi kom ut i det gigantiska köket så jag solen gå upp över Frankfurt genom de gigantiska panoramafönstren. Så vackert. Hela staden är på väg att vakna. Nya möjligheter, val och många människors liv har en ny chans att ändras idag. Soluppgången är som en ny start. En ny chans att börja om. Lämna det förflutna och skapa något nytt. Wow Max, du är som sån poet. Du slutar aldrig förvåna mig. Tack. Proteinpulver och har jag. Har ja, det är en bra start. En frukt eller något bär. Så är det är full pott. Du behöver inte duka framåt. Jag kan blanda allt i en direkt. Just det, en kopp kaffe till skulle inte sitta fel. Du har helt rätt, Max. Du är inte så dum som det ser ut. Jag vet, svarar jag och skrattade. En sak jag gillar med Freja. En sak jag gillar med Freja är att hon hade förmågan att göra exakt det där. Att driva med mig. Det är ganska unikt att en tjej gör det. Max, jag känner detsamma. Alla män ska alltid var så seriösa, stela och de vågar inte jävlas med oss. När jag säger oss är det toppen av vad människor klassificerar som vackert. Vad tror du beror på, Max? Det är simpelt, men är rädda för att förstöra något när det inte finns något att förstöra. Det finns inget mellan parterna förutom lite attraktion, som kanske kunde blivit något om inte mannen hade fuckat upp allt och blivit för investerad i kvinnan. Du förstår, när mannen sätter kvinnans begär, önskan, ord och handling av sin egen är en fakt. Det här märker kvinnor. De är mycket smartare biologiskt än oss män när det kommer till det här. Vi är mer fixerade på utseendet medan kvinnor är mer fokuserade på egenskaper. Hur menar du? Du vet om dominans och hur det funkar i djurrike. Ja, den dominanta hanen får de flesta kvinnor. Exakt. Samma princip i oss människor. Bara istället för att kvinnor väljer låter ni oss män göra upp den som är mest dominant. Det krävs en del olika egenskaper för att vara dominant och ha inflytande på andra. Även att kunna klättra i hierarkier. Du kan vara högst upp i en steg i din karriär, men socialt kanske du inte är vass. En alfa ska kunna klättra olika hierarkier snabbast. Speed kills pratar Mike Tyson om. Samma sak här. Först är det som gäller. Och många tror att det enbart handlar om aggressivitet och att slåss. Det är mycket mer åt det sociala och bygga relationer. Om en mindre chimpans är allierad med tre större i flocken kan de jävla sig med mycket större schimpanser i flocken än sig själv. För de vet att de har tre stora i ryggen. Hur vet du allt det här Max? Jag läser och lyssnar en del på doktorer inom psykologi. Vi satt oss till bords och jag fick hålla emot min förmåga att bara glufsa i med maten. Det är något jag ofta gör. Jag tänker inte ens på det. Maten ska bara ner så fort som möjligt så jag kan fortsätta göra mitt. Jag gör inte processen av att äta speciellt romantisk eller njutbar. Helst skulle jag bara äta med en sked. Om det fanns en piller som gav mig allt jag behövde skulle jag ta det istället. Nu vi satt åt att vi prata om allt och Freja drev med mig och jag med henne. Jag berättade om några gånger jag hade gjort bort mig totalt. Men när jag lyckats om mitt hus hade blivit havet. Och hur mycket vågor solen och mina vänner betyder för mig. Och hur jag värderade en kvinna. Du vet Max, ärlighet är en sak jag värderar högt. Utan ärlighet finns inget. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Så vad tycker du om mig Max? <laughs> bra inslingrat, Freja. Hur ska jag säga det här utan att låta för desperat? Hörde mitt huvud. Säg inte att du älskar här, För du känner henne knappt. Och har bara spenderat någon dag med henne. Du kan inte heller vara för kall. För då kanske hon dumpar dig. Och det är inget du vill. Säg någon mitt emellan. Freja. Jag känner starkt för dig. Fast jag knappt vet vem du är. Vi har inte spenderat mer än två dagar tillsammans. Och det är precis som jag kände känt det hela mitt liv. Du knullar som en vildsamuraj. Är rolig och har en skön attityd. Det låter inte som ett dåligt betyg. Ha, Betyg. Vill du ha bekräftelse innan du säger vad du känner, eller vad då? Aha, hur kunde du veta? It takes one to know one är allt jag kan säga. Jag känner samma för dig, Max. Du får mig att känna mig levande. Då så, då åker vi till Las Vegas och gifter oss. Ja, absolut. Nej, jag driver med det, Men tack för bekräftelsen, Freja. Det är så rättet nu. Du är inte klok, Max. Tack, svarade jag. Efter vi käkat försökte jag hitta mina kläder som låg utspridda över hela sovrummet. Till slut var jag påklädd och ringde David. Vi gick det igår, David? Var det bra? Du vet det även, själv. Jo då, det är kanon. Vi bestämde för att träffas och ta en lunch på stan. Och jag började gå mot dörren och Freja följde med. Kan vi träffas någon mer gång innan du åker, Freja. Vi kan höras av senare under dagen. Flyget går ikväll. Men en kaffe ska vi säkert hinna med. Jag vill ha mer. Okej, okay, mer som i... Jag vill ha det i mig. Nu. Jag måste få känna din kropp och hela dig. Det är precis som jag inte kan få nog. Okej. Okay. Jag käkar att träna med David. Sen hör jag av mig. Gör det. Jag är mer än redo, sa Freja. Hej då Freja, sa jag, stoppade in fingret i munnen. Sedan kysste jag henne i nacken och drog upp min hand i spenet under badrocken för att smeka henne med fingret mellan blygläpparna och stoppade in toppen av fingret. Jag knullade skiten när det sen, bara så du vet. Viskade jag och den i örat, samtidigt som jag vände mig om och gick ut genom dörren. På väg mot dörren fylldes mitt ansikte av ett gigantiskt leende. För jag visste hur mycket hon ville att jag ska stanna nu. Men. har jag och vänner mig om. Hej då Frey. Hej då Max. När jag kom ner till lobbyn kände jag hur det vibrerade i fickan. Du gör mig galen, kom tillbaka. Skrev hon. Jag ska slicka till så kommer det mitt ansikte. Och efter det ska jag knulla dig till månen och tillbaka, svarade det. Kom tillbaka, Max, skrev hon. Går inte. Vi hör igen Freja. Och du, din fitta är så otroligt god. Och slickas, jag kan inte få nog. Oh my god, var du tvungen att skriva så? Jag skrev inget mer efter det sms utan njöt mer av bilden i mitt huvud. Bilden av hur kort hon var hur mycket hon ville ha med i sig. Innan jag gick ut genom dörren. Det fick mig att le bord, men jag promenerade genom stan för att matta upp David. Kullerstenstodje låg som en matta framför mig flera hundra meter bort. Café, restauranger och barer låg tätt. Många av dem såg exakt identiska ut. Sedan var det några som var i något nytt. På några av dessa ställen var det packat med folk. Där det verkligen lyckas att skapa någon som inte fanns där innan. Det kanske fanns någon annanstans i världen. Men där var det unikt. Och det gjorde att det var populärt. När jag upp David stod han där med sina slitna jeans. Med ett leende. Nå, hur går det Max? Jo det går. själva. Allt är toppen. Hur går det med horan syftar jag med på? Det är precis som jag har känt varandra ett liv innan. På den korta tiden vi spenderat tillsammans är hon underbar. Häftigt. Jag tänker vad ett besök på en modell kan leda till. Ja, helt fantastiskt. Ibland när jag vågar vinner jag. Det är bara en fling än så länge. Vi får se vart det landar. Det är aldrig bra att vara desperat. Då vill ingen dom ha en. Eftersom då visar du att du inte värderar dig själv. Och det är osexigt. Så det är typ av spel. Skulle man kunna säga. Det är alltid någon som jagar. Och ska vinna priset. Men ta aldrig spel slut Max. Det kan ta slut. Om spelet tar slut ta förhållandet slut strax efter. Om man är bort för mycket av sig själv. Och sätter bruden som prio ett varje gång. Över allt annat kommer hon bli en demon. Som inte han kan hantera till slut. Hon vill egentligen inte styra eller ställa men hon testar honom provar hur långt hon kan gå. Om han misslyckas hela tiden tar hon över mer och mer. Oftast går det så långt att han måste få om lov för allt han ska göra. Kanske man får gå på toa också. Mannen börjar leva ur kvinnan, reagera på allt hon gör, värderar hennes åsikt högre än sin egen och sätter henne först varje gång. Högre än sig själv, sina vänner och sina intressen. Sen har det gått en period och han blir dumpad. Undrar han varför det blev så. Han kan inte förstå. Hon var en demon. Hon var elak. Det var hennes fel. Han kan inte eller vågar inte reflektera över att han blev hennes slav. Egentligen vill hon inte ha en slav. Bara bli behandlad som en drottning med respekt och kärlek. Knulla som en hora och alltid känna att hon har vunnit. Det pris som var mannen var attraktiv, som hade egna värderingar, intressen, hobbies, vänner och sitt eget liv. Det mannen som hon blev attraherad av försvann och blev ersatt av en blodigel som sög livet ur henne. Fattar du hur hon måste känna sig? Haha, <laughs> bra Max. Det där är fan huvud på spiken. Jag kan känna igen mig det där. Att det ger allt. Ja, exakt. Om man är i en relation gäller det att ge och ta. Men oftast ger mannen hela sitt liv också en kuk till kvinnan. Men vad är lösningen då, Max? Lösningen är att leva ett liv tillsammans samtidigt som var och partner fortsätter leva ett liv individuellt. Jag tror balans där båda fortsätter med samma liv de hade innan plus att de börjar bygga ett på ett tillsammans. Det är nog nyckeln till en hållbar relation. Vilket är jävligt svårt. Eftersom det verkar som vi människor är bäst på att dra allt till det extrema. Att kunna se sig själv i spegeln och sina egna misstag och brister är en oblande svåraste som finns. Och hjärna är otroligt bra på att framhäva oss bättre. När jag tänker tillbaka på något event som har hänt, tar min hjärna min sida och framhäver mig bättre än vad egentligen var. Är det konstigt? Frågar David. Nej, egentligen inte. Det hade varit konstigt om det var tvärtom. Hur gick det för dig då David? Det gick som planerat. Jag hängde in den, men hon var inte någon keeper. En helt vanlig tjej som inte gjorde något större intryck på mig. På tal om ingenting, hamburgare vore inte dumt. Ja, då är det, det här stället vi ska gå in på, sa David. Vi satte oss på utoserveringen. Det låg som en ö, mitt i ett hav av kullersten på ett stort torg. Fåglarna sjöng, klockorna slog och morgonsolen hade nästan stigit upp helt. Och skar genom dimman som låg tjock över torget. Män i kostymer satt och rökte dyra cigarrer, drack kaffe och whisky. Jag kände hur röklukten från cigarren lindade in mig i ett sug att göra samma sak. Suget försvann lika fort. Som det kom när ett gäng turister gick förbi med gigantiska flaggor och skrek. Det var troligtvis fotbollsfans och var dygnfulla. Det fångade min uppmärksamhet i en hundra sekund för att sedan falla tillbaka till kullerstenen, gamla byggnaderna, solen och värmen. När vi satt och pratade kände jag att det vibrerade i fickan. Första tanken var att det var Freja och jag borde svara. Det andra som slog mig var att det fick vänta eftersom det inte var viktigt just nu. För just nu satt jag åt mat med en vän. Telefonen var något som var sekundärt. Om någon dött, ja, då var det redan för sent. Max, tänkte dig hur bra vi har Ja, det här är sjukt. Inte bara klyschigt, utan när jag tänker efter. Förstår mycket människor som aldrig får chansen att bygga upp sina liv som de vill ha. Och då pratar jag inte om vi generaliserar västvärlden. Vi har det bättre än vad vi tror. Och vill inse. Möjligheter överallt. Men ändå klagar vi på dåligt alltså. Helt sjukt. Tänk om jag har vuxit upp i Sovjet. Eller blivit intvingad i giftemål. Eventuellt bli tvungen att följa en religion till punkt och pricka fast man inte vill. Ja, det är helt otroligt. Sen klagar folk på samhället och systemet. Jag kan hålla med om att inte allt är perfekt och systemet. Men det har gett oss en chans att vara där vi är idag och de vi är. Om jag tänker på Sovjet och allt som hände där. Och hur vi nu kan sitta här och prata om vad fan som helst utan att bli. Pängslade eller sorterade resten av livet. För att vi sa något opassande. Förstå hur sjukt det var. Jag kan försöka förstå, men jag gör inte. Det enda vi behöver förstå är att vi har jävligt bra. Och synnerhet inte så jävla dumt. Jag tänker att det här är Windows. Och Dos. Dos finns alltid där. Även om det är Windows. Bara att vi har yttrandefrihet är ju helt fantastiskt. Vi gör det kväll då. Stannar du eller åker du kvar, Max? Som läget är nu, vill jag stanna. Men jag åker nog hem. Låt Låter tveksamt. Du vet, Max, för mig kvittar det. Du stannar om du vill. Det går ingen nöd på mig. Jag behöver inte hålla någon i handen. Som om det för min skull, du tvekar, kan befri dig från den tanken. Det vet jag redan det är att få bekräftelsen. Ibland kan jag känna mig väldigt egocentrist. Fast jag vet att mina vänner har samma attityd. Vilket gör det helt naturligt. Naturligt? Ja, naturligt att klara sig själv. Och veta att planer kan ändras. Då förstår jag. Jag är likadan, Max. Om det hade varit tvärtom. Hade jag tagit för givet. Att det var samma för dig. Med eller utan muntlig bekräftelse eftersom jag vet vem du är. Helt rätt David. Vi glöfsade i oss maten som två grisar och ställde in en kaffe. När jag kände doften av kaffe kom i tillbaka. En sekund David sa jag och reste mig upp och gick fram till herrarna i kostym. Jag blev jävligt sugen på en cigarr. Då sa jag till herren som jag kände igen mig mest själv i. Han hade välkammat hår, fin kostym och såg ut att vara i bra form hade en Rolex-klocka runt handleden vitt leende och solbränd. Han iakttog mig några sekunder utan att säga något. Sen började han skratta. Klart som fan du ska ha en cigarr sa han med ett stort leende. Jag heter din. Tack din. Max sa jag och sträckte fram handen. Han tog tag i den med ett stadigt grepp. Vi klickade direkt och han presenterade mig för sina polare. Jag stod och snackade med herrarna i någon minut innan jag tackade för mig och bad om deras kontaktuppgifter till nästa besök. Jag fick fem visitkort och vips hade jag fem nya bekanta i Frankfurt. Sedan gick jag tillbaka och satte mig bredvid David. Många säger att det är svårt att träffa nya vänner. Det är aldrig förstått. Allt börjar med ett hej. Ibland leder det till ingenstans. Vissa gånger kan det leda till en ny relation som varar livet ut. Får jag smaka max? Svarade David. Nej, det här är min. Skaffa dig din egen, sa jag utan att röra en min i ansiktet. Då har du kollat på mig och var på väg att resa sig upp. Jag driver med dig. Okej, okay. ja med dig Max. Ha! <laughs> Vet du Max, sarkasm är något jag älskar. Det handlar om att göra livet kul. Håll med. Och folk säger att det är svårt, svarar jag. Det är simpelt. Tänk dig att du går in i en komedishow, vart du än är. Antingen är det något runt om dig, något om dig, eller personen som sägs du kan förränga eller göra lustig, inkluderat dig själv. Det är otroligt viktigt att skoja i livet, eftersom livet ibland är jävligt jobbigt och seriöst. Då blir det mycket lättare om man kan skratta och driva med varandra. Helt rätt, svarade David. Nu hade jag glömt bort telefonen i fickan. Freja var också borta i tankarna. Jag hade blivit uppslukad av nuet och ville fortsätta vara där. Max, tror du många människor lider i onövnen för att de antingen reflektera på något som har hänt eller på något som kommer att hända. Lustre att du säger det eftersom det är exakt så jag känner. Jag tror väldigt många som lider i onöven, eftersom de inte lever i nuet och det är något man bör göra. Hur? Gör en sak i taket. Den sak som är framför dig. Ett steg i taget. Jag tror människor tappar hopp, grepp och verklighetsbilden av vad som krävs när de sätter upp skyhöga mål utan att agera. Vissa personer klarar av att uppnå dessa mål. men De flesta blockerar sig själva direkt eftersom det känns för stort och läskigt. Vi kommer in på dessa samtalsämnen rätt ofta va? Ja, det är vi pratar om, brudar, mening med livet, beteende, hur allt funkar i oss själva och vad som gör oss lyckliga. Det är jäkligt bra Max, samtal som dessa får mig att tänka till. Det är mer än hej hur mår du för att egentligen inte bry sig samtidigt som man drar upp sin egen telefon när man behöver bekräftelse. Vilken tid ska vi flyga? 21, vad tänkte du? Freja tänkte jag. Okej, okay. men dra dit då? Ja, jag gör det om en stund. Det är du helt rätt i. När han minst anar det träffar man en brud som henne på en bordell av alla ställen. Det är komiskt som något. Ha. ja, verkligen svarade David. Och höll på att spotta ut vattnet han hade i munnen för att han började skratta. Njut, Max. Jag ska, sa jag och tog en klunk av mitt kaffe som dansade ner i halsen och värmde upp hela min insida. Ett honligt leende fyllde mitt ansikte och det kändes som livet gav mig det här. Precis som en nära vän brukar säga. När du är inne i ett flow i livet, njut. Mycket goda saker kan hända under detta flow och kommer troligtvis göra. Glöm inte bort att det kommer passera, liksom dalarna och de normala dagarna. När påminner om själv om döden känns det lättare. Det är med ett driv, ett motiv att klargöra, en form av bråskande känslor. Att jag inte vill slösa med min tid. I detta nuet älskar jag situationen, stunden och allt som händer. Jag tackar dig för att du har läst mina ord. Jag hoppas du tycker boken var värd pengarna och det tiden du lagt ner. Om du har frågor eller funderingar kring boken, mig eller andra böcker jag skrivit, skriver besök tomasbindricktober.se Jag hoppas vi ses snart igen. Med vänliga hälsningar, Thomas.